0: Neunetzcast, Ausgabe Nummer 30, heute bei mir Jürgen Geuter. Hallo Jürgen. Hi. Du äh, bloggst auch ganz, ganz interessant. Du bloggst auf äh, tante.cc. Da ähm, ist auch in, 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 in Englisch und auch, auch in Deutsch. Das finde ich ganz interessant. Dass, dass, also manche, manche vermischen das ja immer so ein bisschen mit der, mit der Sprache. Hast du. Hast du ähm, auch, auch englischsprachige Leser bei dir auf dem Blog?
1: Ja, allerdings äh, waren das früher mehr. Also ich habe zu Beginn vor allem so über freie Software geschrieben. Ah, okay. ähm, da hm. war die Zielgruppe häufig eher internationaler. Ähm, jetzt ist das ein bisschen weniger geworden, aber da ich noch auf einigen so freie Software-Planets äh, syndiziert werde, schlagen immer noch mal ein paar Leute auf.
0: Ja, also die Aggregaturen, genau. Ja, aber du hast aber, aber du hast auch, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir das einbilde, aber ich meine, dass du auch in letzter Zeit mehr geblockt hast, also dass du zunimmt und, und auch auf Deutsch. Oder, oder sind mir deine Artikel nur mehr aufgefallen in letzter Zeit? Ich weiß es äh, ein nicht paar
1: genau. einzelne Artikel sind vielleicht mehr aufgefallen. Ich habe mich selber gezwungen, äh, letzten Monat, weil ich meinen Blog so ein bisschen vernachlässigt hatte, jeden Tag einen Post zu schreiben. Hm. Ähm, und Sprache entscheidet sich bei mir häufig so ein bisschen anhand der Zielgruppe. Also wenn es eine sehr deutsche Diskussion ist, dann schreibe ich es auf Deutsch oder wenn ich auf was Deutsches antworte. Ähm, eigentlich schreibe ich lieber auf Englisch, weil die Zielgruppe größer ist.
0: Ja, genau. Das ist auch so ein, so ein Punkt. Ich denke, jetzt auch schon länger darüber nach. Also ich habe, ich hatte jetzt am, am Freitag siebenjähriges auf auf Neunetz Und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ähm, ich habe damit noch zunehmend am überlegen. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen angefangen, auf Englisch so ein, so, so einen Tumblr zu machen und da auch mehr auf Englisch zu schreiben. Auch wie du schon sagst, die Reichweite ist einfach größer, also das Publikum ist einfach größer und ganz oft ist es bei den Themen, über die ich schreibe, auch so, dass das im Englischsprachigen debattiert wird und, und im Deutschen halt überhaupt nicht. Also im Deutschen habe ich halt ganz oft den Eindruck, dass so manche Themen, die ich behandle, dass das so ein, so ein Rufen in den in, in den Wald hinein ist und dass, dass das da, es gibt natürlich dann auch, äh, klar man hat Leser, aber äh, mir, mir, mir fehlt da so ein bisschen der Austausch und ganz oft, Nehme ich ja auch nehme ich auch Debatten auf, die in den USA geführt werden, aber dann nehme ich das hier auf und dann kommt dann halt nicht so wirklich eine, eine Reaktion dazu. Und zusätzlich halt auch, überlege ich mir halt auch, dass es auch sinnvoll ist gerade, es muss ja nicht darum gehen, dass man in den USA gelesen wird, sondern auch allein, wenn man äh, europaweit zum Beispiel schon gelesen werden will oder wenn man da eine Debatte mit mitfinden will, dann kommt man ja auch auf Deutsch nicht, nicht sehr weit und dann eher auf Englisch.
1: Ähm, genau, es werden außerdem, also nach meiner Wahrnehmung, werden in Deutschland viele, Debatten oder Einzeldebatten sehr stark von sehr wenigen Akteuren dominiert. Und da ist genau. es dann, da will man halt eigentlich wirklich die, die globale Debatte ansprechen, aber bei mir ist es natürlich dann häufig das Thema Privacy. Da gibt es halt die drei, vier Platzhirsche in Deutschland, ähm, die, die Debatte so weitgehend, äh, unter sich aufteilen, auch wenn global die Debatte schon auf einem ganz anderen Stand angekommen ist. Äh, von daher ist mir dann Englisch häufig lieber, weil man halt ganz andere so anschlussfähig ist an es gibt genau. auch viele, viele neue Argumente, die so in Deutschland einfach noch nicht stattfinden. Hier müssen halt noch streetview autos verboten werden.
0: <lacht> genau, und, und über, über, die, über die deutsche Debatte und das äh, Diskursklima wollen wir ja heute auch ein bisschen sprechen, aber bevor wir da jetzt in das Thema jetzt einsteigen, ähm, vielleicht kannst du dich kurz noch den Hörern vorstellen in zwei, drei Sätzen.
1: Okay. Mein Name ist, wie schon gesagt, Jürgen Geuter. Im Internet heiße ich üblicherweise Tante. Ähm, Beruflich, ich bin Wissenschaftler an der Uni Oldenburg, ich promoviere da zum Thema Produktentwicklung und in meiner etwas spärlichen Freizeit schreibe ich dann ins Internet viel so zu Themen Privatsphäre, Öffentlichkeit, digitale Lebensrealitäten. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja.
0: Kann man so zusammenfassen. Und du bist auch bei der, bei der spaccaria dabei, oder?
1: Ja, so sehr man in einem losen Zusammenschluss sein kann. Also genau.
0: Also hast dich zumindest da so ein bisschen da beteiligt und
1: Ich habe mich da äh, genau ein bisschen im Blog ausgetobt.
0: Genau. Ähm, ja, wir wollen dann halt heute ein bisschen über, ähm, auch über die, die Debatte in Deutschland sprechen, zu den zu, zu Internetthemen allgemein und was und, und wie sich das jetzt so gerade auch entwickelt. Ähm, und du bist ja auch, du bist ja fast genauso ein großer morozov fan wie ich. Ähm, ich Vielleicht um das, vielleicht um, um, um so einzusteigen. Ich habe ganz oft den Eindruck, dass die, die Schärfe der Debatte, wie sie, wie sie in der FAZ vorangetrieben wird, also maßgeblich von Schirmerer und von den, von den Artikeln, die er dann da in Auftrag gibt, ähm, dass diese Schärfe nicht so richtig, ent, entweder, entweder nehme ich sie falsch wahr oder sie wird von, oder sie wird oft unterschätzt, weil ich habe den Eindruck, dass da sehr, dass da sehr ähm, zielgerichtet auch Druck in eine bestimmte Richtung gemacht wird, in der Hoffnung, auch die Politik, also erstmal die Öffentlichkeit in eine bestimmte Richtung ähm, zu beeinflussen, klar, also Diskurs, ähm, aber auch gleichzeitig auch mit dem, mit dem, immer mit dem Blick darauf, auch politisch das Ganze zu beeinflussen. Und ich glaube, dass... Also ich, also, ich habe zumindest den Eindruck, wenn man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe mich zum Beispiel sehr, sehr über diesen über diesen Hassartikel von von Morozov geärgert, weil normalerweise, ich habe das ja viele Jahre, habe ich das ja auch auf auf Netz werde ich damals gemacht, auf Neunetz. Ich habe oft ähm, mal mal Artikel, die über, über Internetthemen, die in den Massenmedien erschienen sind, habe ich aufgenommen und dann einfach mal so Stück für Stück auseinandergenommen, also so die die, die Argumente äh, durchleuchtet und auf aufgezeigt. Du, wo es einfach schon allein von, von reiner grundlegender Logik einfach nicht, äh, nicht zusammenpasst und wo es nicht weiterführt und wo es wo, wo vielleicht auch einfach ja einfach, einfach was faktisch falsches steht ich habe damit ich habe das jetzt Stückweise immer weiter zurückgefahren weil das, das, das kann man zwar machen aber das ist halt auch nicht irgendwo das führt einen halt auch selbst auch irgendwo nicht, nicht, äh, nicht so richtig weiter zumal es auch in Deutschland so ist dass man es das nach wie vor nicht so richtig einen, einen Diskurs zwischen Blogs und, und oder zwischen Online-Medien und, 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 und den Massenmedien gibt. Also das ist dann auch so ein bisschen. Man kann das zwar machen, aber dann kommt halt auch kein richtiger Feedback. Wenn ich jetzt das bei einem Blogger machen würde, wäre das wäre das was anderes. Da könnte man dann natürlich dann auch könnte das halt ein Auftrag für eine, für eine für eine Debatte sein. Aber bei einem bei einem Artikel aus einem Massenmedium ist es das eben nicht. Aber bei Morozov habe ich das dann doch nochmal aufgenommen, nicht um nicht um den 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 Artikel selbst stark zu analysieren, sondern einfach nur um einmal aufzuzeigen. Oder nur darauf hinzuweisen, zu sagen: Hier schaut mal, in der FAZ wird jetzt offen gesagt, ja, dass das Silicon Valley, was was stellvertretend für alle Internet, alle großen Internetunternehmen steht, darf man hassen. So. Und das ist schon eine Aussage, die ich die ich bemerkenswert finde. Und ich fand dann, ich fand dann bemerkenswert, dass es dann, dass ich dass ich sehr viel Kritik auch dafür bekommen habe für 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 meinen Artikel, also ich nicht sehr viel, aber durchaus mehr Kritik, als ich als ich erwartet hatte, weil viele dann, es war doch dann oft, ja, nein, die FAZ will, will hier einen Diskurs und will, 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 das, will das debattieren und ich habe genau den Eindruck habe ich, habe ich eher nicht.
1: Dass die FAZ und insbesondere natürlich das Feuilleton unter Herrn Schiermacher sich politisch irgendwie auch da aufstellt, ist ja durchaus auch ihre Aufgabe. Das Feuilleton stellt sich immer irgendwie politisch auf und will natürlich auch wirken. Und äh, von daher offensichtlich, klar, und Herr Schirmacher ist auch zu clever, als dass man denken würde, ja, er lässt halt ihr einfach irgendwas schreiben. Natürlich weiß er sehr genau, wen er sich da ins Boot holt, entweder aufgrund der, der schreiberischen Kompetenzen, der Ausrichtung wegen oder vielleicht auch der Funktion, die die Personen in bestimmten Zirkeln haben. Ähm, Ich habe das auch schon mehrfach gehört, die FAZ wolle ja nur die Debatte vorantreiben und das ist natürlich auch ein gewisses Armutszeugnis teilweise anderer medialer Plattformen, dass sie es halt nicht schaffen, so eine Debatte überhaupt mal als Kontrapunkt auch mit anzustoßen, sondern die FAZ letztendlich die Einfachen sind, die das bespielen, die Einzigen sind, die das bespielen, aber eine Debatte wollen sie nicht. Also zumindest nicht nach meinem Eindruck, denn es ist schon sehr klar, es wird sehr klar eine Richtung da, davor gegeben. Sie haben jetzt vor wenigen Tagen, als es hier diese großen schlandnet diskussionen gab, haben Sie halt eine ganz klare Kampagnenseite aufgelegt. Ja, wir wollen nationales Routing haben mit ganz vielen Experten und alle durften halt einmal sagen, warum das ganz wichtig ist und da auf der Seite fand sich nicht ein Kommentar, warum das vielleicht keine gute Idee sein könnte. Nicht einer. Eine Debatte würde ja dann wirklich pro und contra abwägen. Das findet da aber ja nicht statt. Und mit einer Person wie wie Morozov kann man natürlich auch keine ernsthafte Pro- und Kontra-Debatte führen. Er wird zwar vor allem innerhalb der FAZ immer als ein, einer der kommenden großen Intellektuellen gehandelt, aber der schreibt halt Hatchet-Jobs. Das ist sein Geschäftsmodell.
0: Ja, und damit ist er auch sehr erfolgreich für sich. Ja. Ähm,
1: absolut. Ich habe Ihnen das erste Mal wirklich, wahrscheinlich hat er schon vorher was gesch geschrieben, und ich, mir ist danach auch aufgefallen, dass ich ihn mal auf dem Kongress gesehen hatte. Ich glaube, da hat er sogar die Keynote gehabt auf dem... 28 C3 oder so, ähm, wo sich danach wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch alle, die ihn eingeladen hatten, gewundert haben, warum man so jemanden da hingestellt hat, weil es halt komplett eigentlich gegen die Ausrichtung des Clubs ging. Ähm, das erste Mal, als ich ihn wirklich wahrgenommen habe, war, als er, äh, ich weiß nicht mehr für welche Publikation, so ein, so ein Verriss von ähm, von Tim O'Reilly geschrieben hat. Ja. Ähm, und das war halt wirklich keine keine sinnvolle, Herr Riley hat hier das gesagt und ich halte das deshalb für schlimm, sondern das war wirklich ein, da wurde halt seine Person, seine Persönlichkeit attackiert, aufs Tiefste. Und es ging da halt eben nicht mehr um Inhalte. Und wenn man jemanden, der durch sowas irgendwie Öffentlichkeit gewinnt, immer wieder einlädt um immer wieder Dinge zu schreiben, die, und wie du sagtest, der Artikel über Silicon Valley, in dem in der Überschrift steht, man darf die hassen, das ist keine Debatte, das ist eine emotionale Aussage, das ist eine Stimmungsaussage, das ist keine, wir wollen mal gucken, was da jetzt eigentlich äh, gut und was schlecht ist. Ähm ich glaube, die, die, äh, Morozov ist halt ein junger Mann und das macht ihn für die FAZ sehr spannend, denn die FAZ hat natürlich, ich meine, Herr Schirmacher kann nicht zu sein Alter, aber er ist halt ein, ein alter, durchaus mächtiger Mann in Deutschland, wenn der sagt, ich finde das Internet doof. Dann denken alle, ja klar sagst du das, du findest das Internet doof, du hast ja auch eine Zeitung und für die ist das Internet vielleicht nicht so günstig. Wenn man sich als jemanden, der sehr jung ist, ins Boot holt, der auch durchaus akademisch ja was schon was vorzuweisen hat, dann ist das eine sehr gute Strategie, um zu zeigen, nein, nein, das sind gar nicht nur alte Männer. Das sind ja, guck mal hier, wir haben hier diesen jungen Mann, der das auch behauptet. Das ist so wie Leute, die sagen, ich bin kein Rassist, ich habe diesen einen ausländischen Freund. <lacht> ähm, man, man holt sich aus, aus einer diskriminierten Gruppe einen rein und sagt, ja, nee, ich habe gar nichts gegen die, weil die Xavier Naidu macht für die Bundesrepublik Deutschland genau dasselbe.
0: Ja, und das ist das sind die, äh, eine ähnliche äh, Funktion hat ja Sharon Lanier auch ausgeführt, als, als der als der bekehrte Cyber-Utopist, der jetzt äh, genau. das Licht gesehen hat, der ja auch ganz lange da äh, für das für Tonga ist, ist dann auch in, äh, willkommen.
1: Und äh, ich finde es jetzt auch gar nicht. Gar nicht schlimm, dass das für Eton, dass es natürlich bei, bei konservativen Medien es noch stärker tut, aber dass es das für Eton aktuelle Internetentwicklungen kritisch reflektiert. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Kritik anzubringen. Also ja. ich bin mit vielen ja, Entwicklungen auch sehr, sehr unzufrieden. Ähm, aber man macht es sich halt sehr einfach, das dann auf so eine leicht antiamerikanische Schiene runterzubrechen und zu sagen, hier im Silicon Valley, da sitzen halt Leute, die ihre, ihre Schnurrbärte zwirbeln, ihre weiße Katze krauen und sagen, no Mr. Bond, I want you to die. Das ist natürlich <lacht> völlig daneben. <lacht>
0: Ja, aber das ist, aber tatsächlich geht es ja auch, also du, du hast es ja überspitzt, aber so weit ist es halt nicht mehr davon entfernt, ne? Das ist ja auch das Problem, das ich damit habe. Also zum einen, dass es halt äh, schon sehr 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 einseitig ist, dass es halt auch bewusst in, ein, in eine Richtung geht, dass es nicht um um, um irgendeine irgendeine Erkenntnis irgendeine Erkenntnisgewinn geht, sondern dass es da äh, um, um eine bestimmte Richtung geht, die man die man da durchsetzen will. Und was du auch schon mit dem mit dem Standnet da äh, mit der mit der Seite jetzt gesagt hast, äh, wie wie die Faz da eingestiegen ist, was ich auch immer, ich habe ich hab jetzt am Wochenende war, war, war Frank Schirrmacher auf, auf, einer, auf einer Konferenz hier in Berlin, ich habe auch den, den Vortrag gesehen, ich ihn, war nicht da, ich habe ihn nur über den Stream gesehen. Ähm, er, sagt auch, er sagt natürlich, wie du schon sagst, er, er spricht auch viele richtige Punkte an, aber was mir auch ganz oft in dieser Debatte auch fehlt, ist, die, es, wird, es wird nie thematisiert, dass, dass die FAZ und damit halt auch äh, Leute wie Schirmerer auch direkt von diesen ganzen Themen betroffen sind. Ja, die FAZ ist ja nicht, ist ja nicht ein, ist ja nicht ein äh, oder man, man muss jetzt nicht auf die FAZ einhauen, also alle, alle Medien, die sind ja nicht, die sind ja nicht ähm, Beobachter, die von diesem ganzen Vorgängen nicht berührt werden, sondern sie sind ja selbst von, von einem Strukturwandel betroffen, der der sie in ihren Grundfesten erschüttert und und von denen bei dem nicht klar ist, wie sie aus ihm hervorgehen werden, ja, der 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 ihre Geschäftsmodelle untergräbt, ihre ganze Art, ihre ihre Produkte zu machen, wie wie die Produkte distribuiert werden. Ja, also die Papierauflagen sind rückgängig, man muss online online kommt die Werbung nicht nicht in den Gang und so weiter. Und diese Tatsache wird immer ausgeblendet, also nicht nur, nicht nur von den, nicht nur von den Phötonisten, sondern auch von denen, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf den, auf den Konferenzen dann mit ihnen auf den Panels sitzen und so weiter. Es ist, es ist halt relativ leicht, man, wenn, man kommt da halt dann auch so in so in so ein, äh, leicht in so ein verschwörungstheoretischen, in so eine verschwörungstheoretische Ecke, wenn man sagt, ja, und die Medien, die haben halt ein, eigene Interessen und, und irgendwas. Das ist ganz oft, ist es Quatsch. Aber in diesem speziellen Fall ist es, ist es eben, ist es, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, der noch, der noch viel zu sehr, viel zu wenig beachtet wird. Der natürlich von den Massenmedien selbst nicht beachtet wird, klar, weil man da natürlich dann die eigene Reputation dann untergraben würde, wenn man anfangen würde, dieses, das, das zu thematisieren, dass man hier vielleicht befangen ist. Ja, aber ich glaube, dass, dass das auch gerade auch in Deutschland in der, in den, so wie diese, wie diese FAZ-Debatte zum Beispiel aufgenommen wird, dass das nicht so in den Kontext gestellt wird, die man eigentlich gerade in Deutschland relativ leicht herstellen kann, weil wir gerade jetzt dieses Jahr ja erst mit dem Leistungsschutzrecht für, für Presseverlage ja relativ deutlich gesehen haben, wie stark da auch Eigeninteressen da vorangetrieben
1: werden. Bei einer so Massiv Gesellschaft und Wirtschaft verändernde Technologie wie dem Internet ist ja auch klar, dass jeder irgendwie davon betroffen ist. Wenn man da Künstler auf dem Panel sitzt, sind die natürlich auch davon betroffen und sei es nur weil halt sich diese Idee des Originals so ein bisschen auflöst. Und das ist auch völlig legitim.
0: Aber das ist dann allen bekannt. Das ist das ist denn das ist aber dann allen bewusst. Ich glaube, genau. dass das dass das hier dass dass er wenn wenn sobald wir über Medien über Massenmedien sprechen, dass das ganz oft auch ausgeblendet wird bei den Debatten. Also ist zumindest mein Eindruck. Hm.
1: Es wird zumindest nicht explizit angesprochen. Das ist, das ist definitiv richtig. Vielleicht bin ich da jetzt auch zu sehr drin, als dass ich mir das halt natürlich immer dazu denke, dass mir halt klar ist, dass die halt Akteure in diesem Marktsegment sind und da deshalb natürlich auch äh, Eigeninteressen haben. Ich finde auch nicht schlimm daran, Eigeninteressen zu haben und die zu kommunizieren. Ich nee, habe auch Eigeninteressen und ich kommuniziere die auch. Ähm, natürlich funktioniert es nicht mehr, sobald man gerade als Journalist so die, die eigene Objektivität dann hochhält, die gerade im Feuilleton ja dann auch eher nicht gegeben ist. Da werden ja Meinungen durchaus positioniert, darum geht es da Objektivität ja.
0: Objektivität ist ja nicht Sinn und Zweck des Fötungs.
1: Genau. Das ist auch, das ist sehr, sehr wertvoll. Also ich glaube daran, genau. dass das Meinungsjournalismus sehr, 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 sehr wichtig ist an vielen Stellen, um Positionen eben auch wirklich mal zuzuspitzen, um sie überhaupt in eine Debatte einbringen zu können. Man kann halt nicht mit schon so einer kompromiss Kompromissobjektivformulierung in eine Debatte reingehen. Das wird zu so keinem Ergebnis führen, glaube ich. Man muss manchmal auch in so einer Diskussion ich merke das ja auch selber, manchmal bezieht man sogar eine, oder ich beziehe manchmal auch eine eigentlich fast extremere Position, als ich wirklich habe, nur damit man ans Reden kommen kann, um mal wirklich zu sehen, was ist denn jetzt hier dran an vielleicht einer bestehenden Ideologie oder an einer neuen Ideologie. Ähm, da muss man sich vielleicht ein bisschen überspitzen, um mal so die, die grundlegenden Ecken auszuloten und um zu sehen, wo, wo hakt das denn, wo funktioniert das denn? Von daher, das für Thomas ist sehr wertvoll und das, dass das nicht so thematisiert wird, ist eigentlich nicht Finde ich nicht ganz so dramatisch, muss ich sagen. Es, ist, es wäre besser, wenn das transparenter gehandhabt würde, weil klar, im Prinzip müsste über jedem Internetartikel im, im Feuilleton sonst wo stehen, wir sind auch mit Mitspieler in diesem Markt, wir werden vom Internet irgendwie äh, auch adressiert und gegebenenfalls wird auch unser Geschäftsmodell verändert, ähm, unsere Position ist da und dann verlinkt man auf seine wir stellen uns so auf Seite
0: wobei ich das wobei ich das gar nicht direkt ich würde das gar nicht direkt das von 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 den äh, von von Schirmare und chor äh, verlangen oder erwarten das das wäre natürlich gut wenn man da wenn, wenn wenn sie das machen würden aber das das ist vielleicht zu viel erwartet und auch vielleicht auch ich sehe ich sehe eher die aufgabe ich würde die aufgabe eher bei 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 den Leuten sehen, die jetzt eben auch mit in der, in die Debatte mit rein können. Also, ähm, wenn das zum Beispiel, wenn zum Beispiel äh, Frank Schirmerer jetzt ähm, auf einer Konferenz ist oder wenn er in, ähm, in, in, einer Talkshow sitzt, dann sitzen da ja, dann sitzen da ja nicht nur Leute, die, die, ebenfalls in Presseverlagen arbeiten, sondern auch andere Leute. Und das wird aber dann auch nie, das wird nie angesprochen, es wird nie thematisiert. Und das finde ich, ist eine, ist eine vertane Chance, weil es eigentlich sehr wichtig wäre, wenn auch die Rolle der Massenmedien selbst thematisiert wird. Es gibt ja auch, es gibt ja auch durchaus auch viele Untersuchungen, dass, es, dass, das, dass also auch, auch wissenschaftliche Untersuchungen und, und, und selber, man kann schon mit gesunden Menschenverstand reingehen, dass, dass man, dass man weiß, so, dass, dass Massenmedien, die natürlich von, von, von großen Unternehmen betrieben werden, teilweise vielleicht so zu, sogar zu Konzernen gehören, dass sie natürlich Eigeninteressen haben und dass diese Eigeninteressen, die sich dann daraus, die sich dann auch in den Publikationen widerspiegeln, die müssen nicht direkt von oben nach unten gegeben werden, die kommen auch, die kommen auch aus der Ausrichtung des Unternehmens und der Organisationskultur selbst heraus. Ein Redakteur zum Beispiel von, von, ähm, von einem, von, von einem Fokus oder Süddeutschen oder der Zeitweise, der weiß, dass er, dass er, dass er äh, im Vorfeld des Presseleistungsschutzrechts nicht in der, in der äh, Redaktionssitzung, selbst wenn er vielleicht selbst die Meinung und persönlich die Meinung hat, er, da braucht er nicht vorschlagen, wollen wir nicht eine, eine große Reportage darüber machen, wie, wie, viel, wie, wie oft äh, in, den, in den deutschen Massenmedien zu diesem Thema mittlerweile gelogen wurde. Ja, Oder sowas. was eigentlich ja, klar, wichtig? Gewesen ist. Klar, kann man halt
1: nicht von den Leuten erwarten, weil genau. sie halt natürlich ein anderes Interesse haben.
0: Genau. Und das ist natürlich, das ist, das kommt einfach aus der aus der Struktur so eine, von von Unternehmen heraus selbst. Das ist halt nichts, wo man sagt, da sitzen die dann alle in einem Kreis und sagen, wir wir haben uns jetzt verabredet, dass dass das nicht zu behandeln, sondern das kommt einfach aus sich selbst heraus. Und das ist ein Thema, wenn die Medien selbst betroffen sind. Berichten Sie einfach dann auch anders über diese über diese Themen. Also wir haben zum Beispiel es gibt es gibt sehr viele Titelstories über die Datenkragen Facebook und Google, aber es gibt nicht eine äh, Spiegel-Titelstory über das Listenprivileg. Ja, dass das Verlagen äh, Presseverlagen unter anderem ein, ein Sonderrecht gibt, um um mit Adressen deutscher deutscher Bürger zu handeln. Das sind ein sind das sind sonderrecht das, das ein Google oder ein Facebook nicht hat. Also was, was, was nicht heißt, dass das, was Facebook und Google macht, dann auch dann alles okay ist. Aber das heißt, dass, dass, dieses, dass, dass es eben bestimmte Themen in so, einem, in so einem massenmedialen Umfeld gibt, die einfach nicht behandelt werden, weil die Massenmedien selbst dann Akteure in, in, bei bestimmten Bereichen sind.
1: Das, das stimmt, da hast du, hast du völlig recht. Insbesondere bei Einzelpersonen muss man natürlich auch noch die, die Person selber betrachten. Also Frank Schiermacher ist, ähm, der ist in Deutschland, einfach eine, eine Institution, den kritisiert man halt nicht mal eben so.
0: Was aber auch daran liegt, dass, dass, dass viele auch Angst vor ihm haben. Also ich habe auch Geschichten, ja, ja, ich habe auch Geschichten gehört, so. Hm.
1: Ähm, naja, der hat halt ähm, der hat halt eine Menge Macht, weil ihm halt das Fürton der FAZ zur Verfügung steht. Der schießt halt anders, als du mit deinem Blog schießen kannst. Ja, <lacht> ja das ähm, klar. <lacht> der wird halt nuklear und du hast halt so ein Luftgewehr. Das äh, <lacht> ja. ist nicht ganz so dasselbe äh, ja, ja. Kaliber an der Stelle. Ähm, aber jetzt mal losgelöst davon, der ist halt einfach in der, in dieser ganzen bundesrepublikanischen Diskussionsstruktur so tief eingebettet, äh, weil in deinem letzten Buch hat sich ja Michael Seemann, MS Pro, die Mühe gemacht, das mal wirklich komplett zu lesen und ein sehr langes, detailliertes Review dazu geschrieben. Ähm, ich habe ein Kapitel durchgehalten, dann äh, war für mich Game Over. Das war halt Käse. Ähm, und das wird ja, das wird ja nicht, nicht rezipiert, dass dass das Schirmacher da teilweise halt eben auch Blech schreibt, wie jeder manchmal Blech schreibt. Machen wir halt alle. Ähm,
0: wobei, wobei die Rezensionen da doch durchaus dann dann sehr kritisch waren zu dem Schirmacher-Buch. Also das, die, die kamen dann äh, ein bisschen Stück für Stück dann so ein bisschen später, aber das wurde, weil es natürlich auch relativ offensichtlich war, dass er zum Beispiel die Spieltheorie ähm, falsch dargestellt hat.
1: Ja, ja, er hat halt so die den ersten Absatz der Wikipedia-Seite gelesen, aber dahinter wurde es dann offensichtlich ein bisschen dünner. Ähm, wie, wie gesagt, das passiert ja auch mal, ist ja auch in Ordnung, aber äh, ich glaube, es ist halt sehr schwierig, gerade auch wenn man auf so einem Panel mit ihm sitzt, mit dem schwingt halt so die gesamte. Macht und Betulichkeit der, des bundesrepublikanischen Establishments mit. Da sitzt da neben dir auf dem Panel. Und da kannst du, egal wie, wie intelligent oder wie klug du bist oder wie, wie ausgefeilt auch deine Position ist, du argumentierst da im Prinzip gegen die gesamte Bonner und die Berliner Republik auf einmal. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Und dieses, dieses Gewicht, dem ist er sich natürlich auch bewusst, dass er mit, mit, dass jedes seiner Worte genau das alles mit transportiert. Und das nennt natürlich auch durchaus so eine in der Bundesrepublik das durchaus beliebte Sache auf. Also dieses, dieses, im Prinzip wünschen sich ja alle so ein bisschen diese kuschelige Bonner Republik zurück. Gut, dass der Osten dabei ist, ist cool. Und da wollen wir halt die kuschelige Berliner Republik. Aber <lacht> es soll eigentlich alles wieder so sein wie früher, wo es ja. so eine Handvoll alter Männer gab, die erklärten einem die Welt, die wussten, wie es funktioniert. Und dann konnte man sich noch entscheiden, ob man halt eher ein Spiegelleser ist oder ob man vielleicht eher FAZ lesen möchte. Aber eigentlich waren damit dann auch die Positionen soweit abgesteckt, die man haben konnte.
0: Und Deutschland war eindeutig an der Spitze, was, was die Wirtschaft angeht.
1: Selbstverständlich Exportweltmeister und äh, alles war irgendwie beherrschbar. Und das ist halt auch was, was einem so eine sehr vereinfachte Diskussion über das Internet ähm, wiederbringen kann. Du bist halt in der Lage, diese und das, das Internet ist halt eben nicht einfach nur ja, da sind halt so ein paar Firmen und die monopolisieren halt gerade keine Ahnung Identity Management, Social Media, was auch immer, ähm, was man als was man durchaus problematisieren kann. Ähm, sondern das ist ja etwas, was grundlegend irgendwie fast unser Menschenbild verändert an vielen Stellen, was an ganz, ganz vielen sehr integralen Stellen unseres, unseres Seins selber äh, ansetzt. Das, das macht es echt ungemütlich plötzlich, weil alles, was man so weiß und woran man sich gewohnt gewöhnt hat, funktioniert nicht mehr. Und dann kommt jetzt hier und sagt, nee, da sind im Silicon Valley, ein paar böse Männer, die wissen es nicht besser oder die sind halt böse und die machen jetzt hier so doofe Technologie und davon... Das macht dir Stress, weil du E-Mails lesen musst immer und ähm, das will auch deine Daten alle klauen und die wollen alle nur das Böseste von dir. Das macht die Welt wieder beherrschbar, weil du hast halt wieder einen einfachen Gegner, der sitzt sogar an einer Stelle, diese Stelle darfst du hassen und äh, es wird dir halt so konstant immer Futter vorgelegt, warum das böse ist. Also ja letzten Endes völlig egal, was Google tut, ähm, es wird Negativpresse geben. Ja, ähm, genau. Und man kann viele Dinge, die Google tut, kann man definitiv kritisieren. Und äh, bei vielen dabei, äh, bei vielen bin ich der Erste, der da Kritik äußert, weil ich häufig die Dienste benutze, die sie abschalten oder kaputt machen. Ähm, aber es, man macht es sich damit halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel zu einfach. Denn genau das, wenn dann jetzt gesagt, wir brauchen ein deutsches Google, wird dann als Lösung dann gerne ja so vorge, vorgebracht oder ein deutsches Routing, wie auch immer dann hat man natürlich die Debatte nicht nicht wirklich verändert. Man tut so, als gäbe es halt eine einfache Lösung, die irgendwie auf Deutschland bezogen ist, irgendwie so ein Konstrukt, was man verstehen kann und äh, versucht den Leuten das Gefühl, jetzt haben wir das wieder sicher. Jetzt sitzt hier wieder der Innenminister drauf und der kümmert sich darum, dass alles kuschelig hier wird äh, und jetzt geht wieder nach Hause, macht ein bisschen Teleshopping und geht uns nie weiter auf den Zeiger. Ähm,
0: ja was ja was ja auf so vielen Ebenen vorbei am Problem führt. Ne? Also gerade, ich meine, äh, Rieger hat das ja auch in dem im FAZ-Interview mit mit mit, mit Obmann auch an, auch angesprochen, dass dass ja nur wenn 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 wir das jetzt wenn wir jetzt ein deutsches Routing machen und auch ein deutsches Google oder irgendwas, das ändert ja nichts daran, dass der BND als halt hier auch zum Beispiel auch äh, auf, auf, alles zugreifen kann und das dann auch austauscht und so weiter. Das würde, das wäre dafür keine Lösung. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass man auch nicht einfach sagen kann, ja, dann machen wir jetzt halt ein deutsches oder ein europäisches Google. Wir machen ein deutsches oder europäisches Google. So, als wenn man einfach nur sagen müsste, ja, wir nehmen ein paar Millionen in die Hand und dann ist das, dann ist das erledigt. So, weil man dann halt auch, weil das halt auch ein Blick ist, der, 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 der überhaupt nicht die, die die Leistung überhaupt nicht wahrnimmt, die eigentlich, die eigentlich dahinter steht. Es ist ja nicht, ist ja kein Zufall, dass dass Google jetzt auch, ich glaube in Deutschland irgendwie bei bei über 90 Prozent äh, Marktanteil ist. In den USA liegt ja bei irgendwas über 60. Da ist Yahoo immer noch äh, relativ gut dabei gewesen und Bing ist da auch von von Microsoft auch noch ganz gut dabei. Aber das ist ja nicht weil das ist ja nicht weil Google es dir schwer macht. Zu, zu einer anderen Suchmaschine zu wechseln oder die machen es schwer, sie zu benutzen. Wenn du dir mal Bing anguckst, das sieht praktisch bei den Suchergebnissen sieht praktisch genauso aus wie, wie Google. Aber wenn du es eine Weile benutzt, ich habe das ja mal versucht, ich habe anderthalb Jahr versucht, verschiedene Suchmaschinen ausprobiert ähm, und dann auch da einen Artikel darüber geschrieben und jetzt äh, wechselt ich auch immer noch mal äh, hin und her. Es ist einfach so, wenn du wenn wenn du über einen längeren Zeitraum das benutzt, so Google äh, liefert auch jetzt immer noch die besten Suchergebnisse, auch wenn sie da in teilweise schwierige Richtungen gehen, weil ich das auch ich, also ich, ich finde, ich beobachte das fasziniert, wie sie anfangen so immer mehr so Richtung Portal zu gehen, also die auch irgendwie so ähm, bei manchen suchen strukturierte Informationen anzeigen, aber die, zum, aber die nicht so richtig sagen, wo die, wo die herkommen. Ja, also genau eigentlich das, wo sie, wo, wo sie halt wieder so eine Art, ich meine, sie, sie, sie sind halt überzeugt davon, dass sie halt intern mit ihren Algorithmen und mit, mit ihren selbstlernenden Maschinen, dass sie das richtig machen und das mag auch das richtige Ergebnis sein, aber sie führen halt mit so einer dadurch, dass sie wieder so eine Art, dass sie so eine Art Portal werden, führen sie wieder so eine Blackbox auf ihrer Seite ein, ja, wo du dann halt wieder, da musst du halt dann wieder Google vertrauen und das. Aber unabhängig davon ist es halt immer noch einfach auch eine, eine Suchmaschine, die, die extrem gut ist und deshalb genutzt wird. Und egal, wie viele Millionen du da als Europa oder Deutschland in die Hand nimmst, wirst du dann nicht, kommst du nicht automatisch zu einer, zu einer Alternative, die, die dann qualitativ gleichbedeutend ist. Also man muss sich doch nur angucken, wie viele Milliarden Microsoft jetzt in Bing schon immer reinstopft. Also es das heißt nicht dass, nicht, dass jetzt bei Microsoft jetzt in, in allen Bereichen einfach die besten Leute sitzen, aber das zeigt ja schon mal irgendwie, dass das auch nicht nicht ganz so einfach ist, so ein, so, ein, so, ein, so ein Angebot auf so einer Qualitätsebene einfach bereitzustellen. Und wenn wir dann halt irgendwie dann doch mal in fünf oder zehn Jahren, nachdem wir viele Milliarden reingesteckt haben, dann so eine Suchmaschine haben, dass die vielleicht mit Google konkurrieren könnte, dann, dann sieht nicht nur Google vollkommen anders aus, sondern Facebook hat dann keine Ahnung, 6 Milliarden Nutzer oder was weiß ich. Mhm. Ne? Also da sind wir ja schon wieder bei der nächsten Stufe. Und das ist natürlich
1: auch ein bisschen die die, ähm, die Re Regierungsparteien oder die Regierung, die jetzt auch kommen wird und auch die bisherigen, haben halt auf das Internet auch eine sehr spezielle Sichtweise, wie sie eigentlich auf die ganze Welt eine sehr spezielle Sichtweise haben, zumindest nach meiner Wahrnehmung.
0: <lacht> das ist auch schön ausgedrückt. Ja.
1: Die Also nach meinem Eindruck wird alles halt nur als, als wirtschaftliches Problem gesehen. Ja. Arbeitsplätze sind ja auch ein wirtschaftliches Problem. Wir müssen halt nur den Mittelstand fördern, wen auch immer. Und dann passiert halt alles magisch. Und das Internet ist halt auch ein Wirtschaftsproblem. Das Problem ist, dass halt irgendwie die Monopolisten nicht hier sitzen. Wenn es Siemens wäre, würden wir auch vielleicht ganz anders drüber reden. Und weil wir, weil das Ganze irgendwie politisch nur so ein Wirtschaftsding ist, kann darüber auch nur in diesen, in diesen Termen geredet werden. Es kann nur gesagt werden, ja gut, wenn das Monopol halt da sitzt, dann müssen wir jetzt hier Wirtschaftsförderung auf den Markt werfen, damit eine deutsche Suchmaschine entsteht. Und äh, natürlich freut sich dann äh, T-Systems und natürlich freut sich Siemens, weil das Großteil des Geldes bei ihnen landen wird. Fraunhofer wird noch ein bisschen was abkriegen ähm, und alle forschen so ein bisschen rum. Ein Handvoll Leute schreiben Dissertationen und irgendein gescheitertes Projekt wird dann irgendwie hier hingeworfen. Aber ähm, das ist, geht natürlich völlig an der Realität da vorbei, weil das eben nicht einfach nur ein Wirtschaftsraum ist. Auch wenn natürlich wirtschaftliche Einflüsse und die Wirtschaft, die vielen Diensten zugrunde liegt, halt zum Beispiel diese Denke im Silicon Valley und auch die, die wirtschaftlichen Umgebungen im Silicon Valley, haben natürlich einen Einfluss auf die Dienste, die da drin entstehen, aber es ist halt eben nicht einfach nur ein wirtschaftliches Ding. Ja, und da muss man halt auch mit anderen Konzepten rangehen. Da muss man auch anders, das, natürlich ist das für, für einen Staat, der halt innerhalb dieser nationalstaatlichen Grenzen irgendwie denkt und operiert und auch da eigentlich nur so richtig arbeiten kann, ist das schwierig, mit diesem Ding umzugehen, was sich dem komplett so orthogonal entgegenstellt und sagt, ja, Grenzen interessiert mich nicht. Dass, dass, dass eine, eine, eine politische Garde, die dann häufig ja halt auch eher so 50 plus ist, damit nicht klarkommt, weil es ja auch nicht sein kann, was nicht sein darf. Es kann ja nicht sein, dass sich irgendetwas so, so den Zugriff entzieht dass man dann natürlich auch sehr, sehr schnell zugänglich ist für, ja, guck mal, wir, wir beschränken das jetzt wieder auf unseren Bereich hier und dann stecken wir da ein bisschen Geld rein, wie wir das auch an anderen Orten machen und dann geht das Problem halt weg. Das hat doch sonst auch immer funktioniert. Und das scheitert ja. grandios gerade auf allen Ebenen. ja Und
0: auch was, 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 du, was du auch vorhin schon angesprochen hattest, dass natürlich ähm, man sich dann man, man, man ja mit der mit mit, mit einigen Eigenschaften der Technologie so seine Schwierigkeiten hat und das dann und sich dann so Sündenböcke sucht ja und das ist natürlich jetzt ganz lange natürlich Google weil sie weil sie sind sie sind einfach äh, ein sehr großer Konzern sie verdienen sehr viel Geld und sie treten auch an ganz vielen Stellen einfach auch arrogant auf das muss man einfach auch mal so sagen ja. und sind halt auch und also nicht nur in der Außendarstellung aber auch teilweise so wie sie sich hier in Deutschland positionieren ich war auch, auch letztens war ich in dem Google-Büro, da haben, haben sie so ein, so ein, so ein, so ein Musik-Event gemacht. Ähm, und da auch Google Plus, mit Google Plus da irgendwas, haben sie so Leute aus der Musikbranche da eingeladen und das so vorgestellt. Und dann kam auch noch der, äh, der, der Pressesprecher von Google und hat noch ein bisschen was erzählt. Ähm, äh, ich weiß nicht, wer, ich glaube, Stefan Keuschel war das. Ich bin nicht ganz sicher, ob der ist, ob ich, ich, ich will nicht genau sagen, einer von, einer von denen. Ähm, also auf jeden Fall Google Deutschland, ne? also um Pressesprecher. Und dann hat er halt da Google Class noch so vor, vorgestellt und so ein paar Sachen gesagt und so also Google Translate. Und dann, dann hat er so, so vorgeführt, so Google Translate, so eine Übersetzung von der, von der Seite so in, in Realtime. Und das ist natürlich auch eine, eine, eine Leistung. Und dann hat er, und dann hat aber jemand im Publikum hat gelacht, weil natürlich die, die Übersetzung da halt äh, nicht so grammatikalisch so korrekt war, was, was hat so Translate so an, an, an Ergebnissen dann so also produziert. Und dann hat er angefangen, ja, dann lachen immer die Leute, die, die, das, die nichts von Technik verstehen oder irgend so etwas. Und, und hat dann, und, und hat sehr, sehr, angepisst reagiert. Also er hat so reagiert, wie eigentlich ein Pressesprecher nicht reagieren sollte bei einem -Event von event von einem eigenen Unternehmen. So also gegenüber dem, dem, der, dem Publikum. Und das, und, und, und so ein Auftreten, ich meine, ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man irgendwie seit zehn Jahren oder so Pressesprecher von Google Deutschland ist, dass einem irgendwann noch mal die Hutschnur platzt, weil halt hier wirklich viel, viel Blödsinn passiert und, und wirklich ähm, Kampagne nach Kampagne gefahren wird. Aber das macht es natürlich dann auch einfacher, dann so, in, so einen Sündenbock dann dafür, dafür zu finden. Und das ist auch das Interessante, das, das, das merkt man aber auch auf ganz vielen Ebenen, nicht wahr? Ähm, zur Berlin Music Week, da war auch so eine, so eine Konferenz hier in Berlin, so eine World-Konferenz, und das war in interessanterweise war das zum ersten Mal so eine, so eine Konferenz über, zum, von der Musikbranche, wo man so ein bisschen nach vorne geschaut hat, weil nicht nur nach hinten, uh, in den 90ern äh, CDs, das war so super, als wir unsere Backkataloge noch nochmal verkaufen konnten. Warum konnte das nicht für immer so bleiben? Ähm, jetzt sind halt jetzt hier file alle böse, wir müssen das alles, alles muss weg zum einen war das ein bisschen anders, man hat wieder ein bisschen in die Zukunft geschaut, weil es auch ein bisschen nach vorne ging, ähm, auch, auch weil halt On-Demand-Streaming halt wächst. Aber interessanterweise ist dann bei der, bei der, bei den Debatten mit den Vertretern von den on demand stream anbietern also Spotify, Audio, Deezer, Simply und so weiter, wieder genau das Gleiche so. Ähm, die sind dann jetzt wieder die Sündenböcke, dass, 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 die, dass die Musiker nicht genug Geld bekommen, dass sie nicht, dass sie nicht, ähm, über die Runden kommen oder dass sie, dass sie nicht genug auch, genug ausgeschüttet wird. Ja, also man kann halt immer für seine eigene, für die eigene Position oder Situation, in der man sich befindet, sucht man sich halt immer irgendwie so ein, so ein, so einen und, dann, und dann guckt man halt einfach, dann schaut man halt nicht, okay, wenn ich nicht meine CD verkaufe, sondern, weil, weil, weil niemand mehr meine CDs kaufen will oder meine Vinylplatten und ich jetzt nur noch äh, einen, einen Song vielleicht einzeln verkaufe oder der nur noch nur noch on demand gestreamt wird, dann ändert sich natürlich mein Verhältnis zu, dem, zu, 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 meinem, zu meinem Hörer oder meinem Fan und dann verändert, verändert sich natürlich auch, wie ich, wie ich Geld verdienen kann, wie viel, wie viel er gibt, wie viel bei mir ankommt und vielleicht gewinne ich, gewinne ich mehr Leute, von denen ich einzeln weniger bekomme, aber insgesamt wird es mehr oder vielleicht wird es auch nicht mehr. Auf jeden Fall verändert sich das. Und dann muss man das anders betrachten. Aber das ist natürlich kompliziert. Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, nee, Google ist böse, Spotify ist böse, die behalten das ganze Geld für sich und so weiter.
1: Nun muss man gerade, also ich finde Google halt immer ein gutes Beispiel, auch wenn es manchmal sehr plakativ ist, ähm bei dem man durchaus auch wieder einen Anschluss an Morozov vom Beginn finden kann. Morozov kritisiert ja immer diesen Solutionismus, oder Solutionism, also dass dieser, dieser reine Technikglaube, Egal, was das Problem ist, wir werfen genug Technik an die Wand und irgendwann bleibt was kleben und das Problem ist weg. Und das ist ja auch das, ein bisschen das Problem an seiner Kritik, da ist ja durchaus was dran und gerade Google ist dafür ein echt gutes Beispiel. Google ist halt eben noch eine ganz stark von den Engineers geprägte Firma, deshalb, da passt das Beispiel von diesem Pressesprecher gut dazu der ist halt genervt, weil die Leute nicht erkennen, was das eigentlich Geiles kann, dieses Translate, sondern über diesen kleinen Fehler lachen, der echt nicht trivial rauszukriegen ist, weil das, so wie es funktioniert, halt sehr, sehr schwierig ist. Und sich, sich dieser, dieser Firmenkultur die wir hier in Deutschland insgesamt, die man so in dieser in dieser physischen Welt ganz selten kennt, weil da halt häufig die Prozesse, die wachsen ganz anders, du baust ein Unternehmen ganz anders auf, du hast es selten, dass es so stark aus der Engineering-Sicht definiert wird, sondern wenn die ganz klein sind, ist das noch so und sobald sie ein bisschen größer und relevanter werden, hat man halt den ganzen Wasserkopf mit, mit ja. Verwaltung und Bladern, die das deutlich stärker dann, dann äh, prägen. Ähm, wir kennen das häufig hier nicht und sind deshalb so überfordert davon, in, mit, in der Politik mit solchen Unternehmen auch umzugehen. Wenn er gesagt, ja, und jetzt fährt Google mit Autos durch die Straße, macht Fotos von allem, was sollen das? Die wollen uns ja alle überwachen. Nee, die haben einfach ein Problem gesehen. Da sitzen halt Ingenieure und sagen, was machen wir denn jetzt? Und die bauen halt einfach mal eine Lösung. Dass da auch manchmal halt Grenzen überschritten werden, bei denen man sagt, jetzt hier nicht weiter, jetzt ist auch mal gut gewesen, Geschenk, klar. Aber wenn man halt verstanden hat, warum die das tun, kann man auch ganz anders damit interagieren. Diesen Schritt muss man aber erstmal machen. Und gerade im Internet hat man das halt ganz häufig. Weil das Problem, okay, ich will jetzt Musik hören und ich habe aber irgendwie immer nur auf meinem Telefon 10 Gigabyte mit, aber ich habe viel mehr Musik und dann kommt halt so ein Streamingdienst am Ende raus. Man legt sie zentral ab und streamt und bezahlt halt allen ein bisschen was dafür. Das ist halt ein ganz klares Problem, was heute entstanden ist. Auch durchaus durchs Internet wurde halt überhaupt erstmal dieser Möglichkeitsraum so aufgespannt, dass man sagt, ich kann überhaupt sowas streamen und ich muss mich jetzt dann beschäftigen, dass jemand diese Lösung halt gebaut hat. Die entsteht aber halt ganz klar irgendwie aus einem, aus einem direkten Wunsch der Nutzer. Ich kannte so, so ähnliche Lösungen schon im Open-Source-Bereich, bevor halt irgendeiner dieser Streaming-Dienste wirklich angetreten ist, weil das hat sich immer mal jemand gebaut. Da hat man dann über absurde Protokolle Protokoll- Stopfereien irgendwie seine Musik von zu Hause gestreamt in katastrophaler Qualität, damit es durch den DSL-Upload ging, aber hat es gebaut, weil es halt irgendwie ging und weil es der nächste logische Schritt ist, der durch die Technologie einfach möglich wurde. Und wenn man, wenn man versteht, dass bestimmte Firmen gerade im Netz, weil es halt da so einfach geht, man kann halt sehr schnell einen Prototypen raushusten, der etwas tut irgendwie. Man kann sehr schnell sehen, gibt es dafür Begeisterung. Du kannst es heute sogar crowdfunden, das heißt du hast schon eingebaute Kundschaft und eingebaute Werbekampagne und alles. Das verändert aber natürlich die komplette, den kompletten Umgang da miteinander, den Umgang der, der Akteure miteinander. Wenn man das nicht versteht und immer noch glaubt, ich muss hier jetzt regulieren wie mit Siemens und ich muss hier reden wie mit Siemens, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Natürlich haben sich auch viele Medien noch nicht so richtig drauf eingeschossen, dass es das halt mittlerweile anders funktioniert. weil Man hat halt auf der Kurzwahltaste den Pressesprecher von Siemens, den von Mercedes, den von VW und vielleicht auch den von der Telekom. Und eben nicht diese ganzen kleinen Firmen, die irgendwo plötzlich ultradominant in so einem Nischenmarkt sind, wie ich, ich sag's mal, Audio-Streaming, was ja schon irgendwie ein sehr klein abgegrenztes Problemfeld ist. Und plötzlich gibt es da halt Leute, bei denen du noch von keinem, der da arbeitest, je gehört hast. Das macht es natürlich auch für Medien schwieriger, weil die Tatsache, dass der Markt vorher überschaubarer war, die Player auch überschaubarer waren, die man angerufen hat, hat es natürlich für alle Beteiligten deutlich entspannter gemacht. Man konnte sich auch bei einem Panel, du wusstest halt, okay, du lädst halt diese drei Positionen ein und du weißt auch, wie die Diskussion läuft, das läuft nicht aus dem Ruder, am Ende kommt das raus, was du haben willst, das ist das muss man ja auch mal aus, aus medialer Sicht sehen, du willst das Ganze ja auch ein bisschen kontrollieren, was da rausgeht. Wenn du eine Panel-Diskussion hast, so schlimm die auch immer sind, ich glaube, dass es keine brauchbaren Panels gibt, dann ist es halt echt schwierig, Du willst halt nicht, dass es aus dem Ruder läuft. Du willst halt, dass es irgendwie am, am Thema bleibt. Und da ist halt dankbar, wenn du deine üblichen Talking-Heads hast, die immer dieselben drei Sachen sagen. Ich meine, deshalb sehen Talkshows so aus, wie sie aussehen. Und da sitzen immer dieselben Leute da. Weil du weißt, wenn du Ranga war einlädst, dann kommen von ihm die drei selben Geschichten, die er immer erzählt. Und äh, eigentlich ist Technologie irgendwie so ein bisschen gut, solange solange da jemand einen Finger drauf hält. Dann ist alles gut. <lacht> ja, genau. ähm, das kriegst du halt von ihm. Und das liefert er. Völlig berechenbar. Das ist schön. Es clasht halt gerade im Netz, wo sich halt wo jede Woche eine neue Technologie entsteht und jede Woche ein neuer Zugang irgendwie von irgendeiner Firma ausprobiert wird und die meisten davon funktionieren nicht und werden wieder eingestampft. Ähm, da funktioniert es halt nicht mehr, weil es immer jemanden und immer mehr als einen gibt, der sagt, nee, das ist jetzt Käse, was ihr da macht. Wir haben das ganz anders gelöst. Und das ist halt so ein, so ein globaler Zustand der Debatte. Man hat sich halt immer nach meinem Eindruck natürlich ähm, nicht darauf eingelassen, dass sich hier wirklich viel mehr ändert, als nur, dass plötzlich die, die Wirtschaft global ist und dass ich halt mein Rechenzentrum irgendwo hinstellen kann, sondern ich habe halt so komplett unterschiedliche Vorgehensweisen, die natürlich in der, in der physikalischen Welt nicht denkbar sind, weil in der physikalischen Welt baue ich nicht mal eben Maschinenbauunternehmen, Mittelständler auf, was echt viel Geld kostet, echt viel Know-how kostet, ich brauche Flächen, ich brauche Logistik und diesen ganzen Kram, der jetzt halt weg ist. Ich ziehe halt so eine Amazon Elastic Cloud Computing Instanz hoch, und die skaliert halt meinen Dienst weg. Kostet halt Geld, aber plötzlich bin ich halt da, wenn ich erfolgreich bin.
0: Das ist ja das ist ja auch sowas ganz oft. Was ja auch in Deutschland ähm, auch in der öffentlichen Debatte einfach, einfach nie, nie stattfindet. So diese auch diese ganzen Aspekte, die die einfach auch ein Potenzial bedeuten. Ja, also was was du gerade angesprochen hast, so einfach so dieses dieses Wegbrechen von, von uh, Markteintrittsbarrieren, die ja gerade dazu geführt haben, dass so viel Bewegung stattfindet, dass wir so viele neue Player sehen, dass, so, dass wir auch teilweise, gerade wir hatten auch ähm, in den USA, war jetzt vor zwei Wochen oder so ein Artikel, wo es auch darum ging, so wie viele Apps, weiß nicht, wie viele Millionen Downloads haben, wo teilweise auch so so App-Entwickler, entweder entweder allein arbeiten oder 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 im Zweierteam oder so, ne? Also wirklich wirklich ganz kleine ganz kleine Unternehmungen sind, die äh, Millionen von von Kunden auch haben können, weil sie eben die Möglichkeit haben, so auf ganz vielen Ebenen aufzusetzen. Bis hin dann zu den zu den aktuellen zu den App Stores als als Distributionsplattformen und das ist natürlich dann alles an, aber und dann wird aber nur in Deutschland nur darüber gesprochen dass, dass, dass Google und und Apple aber von jedem 30 Prozent nehmen der da so eine App verkauft und wie, wie, wie können die sich das erlauben und und auch von uns von uns Massenmedien wollen sie diese 30 Prozent und das ist dann halt die Debatte die dann geführt wird da sind sie dann die die Habgierigen die die sich die sich da die Prozente abzwacken wollen durchaus auch ein Aspekt über den man reden kann aber das ist dann, aber dann wird wird ja auch immer nur darüber geredet unter der Prämisse dass dass, 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 dass diese äh, Plattform-Provider wie, wie Apple und Google, dass, dass, dass die A anmaßend sind und dass sie sich B zu viel nehmen. Und dass sie sich zu viel nehmen, kann man überhaupt nicht kann man überhaupt nicht so, so weiteres sagen, ob das tatsächlich zu viel ist, wenn sie sagen, sie nehmen 30 Prozent.
1: Ähm, das ist halt ein, ein ganz typisches Beispiel. Für die, also viele Diskussionen, die wir jetzt gerade so im Netz Bereich führen, was halt doof ist, äh, wo dann, dann gesagt wird, hier und äh, übergriffige Unternehmen oder gierige Unternehmen, was auch immer. Das sind halt häufig, halt eigentlich wollen wir auf so eine Monopolfrage raus an vielen Stellen. Also wir haben halt ein Problem damit, dass, keine Ahnung, die Firma Apple entscheidet, was halt auf dem iPhone stattfindet und was nicht. Das fühlt sich für uns doof an, weil wir ja dieses Gerät gekauft haben, wie das dann legal mit äh, irgendwelchen Lizenzverträgen aussieht, ist eine andere Debatte. Gefühlt ist es halt, das ist meins und ich darf jetzt entscheiden. Ich darf ja auch entscheiden, was ich in meinem Mixer zusammen mixe. Und wenn ich Schweröl und Salzsäure zusammen mixen will, dann mixe ich das halt zusammen. Ähm, Apple sagt, darf ich nicht. Das fühlt sich doof an, muss man drüber reden, ob man damit klarkommt oder ob man das vielleicht irgendwie reglementieren will, das ist ja okay. Aber dann ist es halt so eine Monopol-Slash-Kartell-Debatte. Kann man machen. Schön. Aber die, wir tun halt häufig so, als wäre das was ganz anderes, als wäre das hier, äh, als, als müssten wir hier die, die die Weltverschwörung dieser dieser großen, bösen Unternehmen angehen. Was es aber letzten Endes nicht ist. Die sind halt die großen Player, weil sie diejenigen waren, die... Apple hat halt dieses iPhone-Ding rausgehustet und natürlich bauen sie ihren Store da drauf und natürlich nehmen sie Geld dafür. Ähm, genau. Das ist jetzt wenig überraschend. Natürlich kann man sich halt die Frage stellen, muss man da jetzt rechtlich irgendwie vorgehen an der Stelle? Möchte man diesen, diesen, diesen Review-Prozess transparenter haben?
0: Aber genau, und dann muss man halt aber dann, genau, und dann muss man halt konkret darüber sprechen, okay, wie sind diese, wie sind diese Unternehmen aufgestellt, wie sind diese Plattformen aufgestellt, welche Dynamiken finden da auf dem Markt statt, also gerade zwischen den großen Ökosystemen, wie konkurrieren die miteinander, wie, sind die, wie, wie funktioniert da überhaupt noch ein Wettbewerb und, und was könnte man überhaupt, was kann man überhaupt regulieren? Und wenn man jetzt irgendetwas reguliert, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, äh, äh, Apple soll jetzt nicht mehr sein, sein iOS so kontrollieren, wie es das jetzt kontrolliert, sind wir dann wirklich als, als, als Endnutzer besser gestellt, wenn iOS mehr so wie Android ist? Das ist ja nicht, das ist ja, das kann man ja nicht einfach so, so, so a priori sagen, dass das tatsächlich so ist. Unabhängig davon, ob das tatsächlich irgendwo die, die konkrete Forderung ist, die in der, die in der Debatte aufgestellt wird, weil ganz oft werden ja sehr allgemein gehaltene Forderungen gestellt, ohne konkret zu werden und zu sagen, okay, wir machen das und das was vielleicht auch ganz gut ist, denn gerade so bei Morozov merkt man ja, wenn ja dann mal konkret wird bei Lösungen, dann wird es halt sehr, sehr lächerlich. Also so lächerlich, dass man, dass man sich fragt, wie, wie, wie können, wie können Rezensenten einfach das, das übergehen, das einfach übersehen? So, das ist halt, das ergibt da halt überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber was du halt auch mit der so so dieses diese Verschwörungsrichtung was was du da äh, angesprochen hast, ist hat man habe ich auch am an, bei dem bei dem Vortrag von Frank Schirrmacher am Wochenende gesehen, als er auf der Konferenz dann auch so versucht hat, den Bogen zwischen dem was aktuell passiert, also mit, mit der Überwachung und mit dem was die großen Internetunternehmen so sagt er immer, was die machen, hat er hat er so diesen diese diese Verbindung äh, gesetzt so zum zum kalten Krieg, so ja, dass mhm. das ist halt dass das ist halt so dieses es ist ein großes ganzes ist. und das ist natürlich für, für, das, für, 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 für so ein sehr starkes Narrativ ist das natürlich super auch für das was 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 er, was er erreichen will, aber das ist natürlich auch klar, es, ist, es muss halt immer simplifizierend sein, so, wenn er sowas zusammenfasst, aber das ist halt schon also ich weiß nicht, so mein mein lieber Herr Gesangsverein, so das geht halt ist halt wirklich so so also diese diese ne, dass das also dieses weiterdenken von wir wir, wir können die wir können die hassen und, und wir müssen die hassen, weil die einen kalten äh, Big Data Krieg gegen uns führen.
1: Ja, ich habe den Stream leider auch nicht so lange ausgehalten, weil es war äh, speziell. Ähm, das mit dem Kalten Krieg ist mir auch sehr, sehr übel aufgestoßen. Ich fand auch ganz lustig, als er in CCC als Waffe bezeichnete. Dass, äh, mhm. Da musste ich auch ein wenig in mich hinein äh, lächeln, weil ich nicht glaube, dass der Club das so lustig fände. Ähm, was ich daran vor allem beeindruckend fand, war die, dieses, die Gleichsetzung von Daten mit, mit halt physischen Gütern, die er halt gerne spielt, ähm, weil die halt das, das fühlt sich halt so, so logisch an, auch wenn das halt, ist aber ja ein Irrtum, dem viele Leute aufsitzen, so dass man meine Daten gehören mir ist natürlich genauso bresig, wie zu sagen, du darfst mein MP3-Stück nicht kopieren, das ist auf, auf, auf denselben ist nicht auf derselben äh, Ebene. Ähm, er, er ist halt und das kann man ihm auch, wie gesagt, nicht vorwerfen. Er ist halt auch in einer anderen Welt groß geworden. Und da da war das halt anders. Dass heute halt alles in, in Digitaldaten gekippt wird, wo es halt dieses Original nicht mehr gibt, da fällt natürlich sein ganzes Narrativ sofort auseinander mit. Die monopolisieren da Daten und niemand hat Daten außer denen. Und Daten sind Waffen. Das ist halt eine Gefühlsargumentation, weil er sich einem großen Problem gegenüber sieht, dem er nicht her wird. Und dem wird er einerseits nicht her, weil er dieses Big Data ist, ja das, der Grundsatz von Big Data ist, dass du es als normaler Mensch so durch, durch drauf gucken nicht mehr verstehst. Weil die Mengen an Daten so groß sind, dass sie für das menschliche Gehirn einfach nicht fassbar sind. Und dann findest du plötzlich irgendwelche Korrelationen die nicht mal Kausalität bedeuten, sondern einfach nur das könnte zusammen funktionieren. Und vielleicht kauft die Person das dann auch, um es mal etwas runterzubrechen. Ähm, das ist das eine Problem. Ähm, und da er das Ganze halt irgendwie ablehnen muss, schiebt er das dann zu einem gerade auch aktuell relevanten Überwachungsthema und schiebt das irgendwie, weil NSA auch irgendwas mit Daten ist, schiebt das damit rein, anstatt halt die Debatte mal sauber zu trennen und zu sagen, okay, ich habe ein Problem mit der Überwachung durch Geheimdienste und das ist eine Debatte, die sehr wichtig ist und die, ich glaube, noch fast zu wenig scharf geführt wird, ähm, zu trennen von einer Debatte, es gibt halt hier große, große Datensilos, auf denen Firmen sitzen, mit denen sie halt irgendwelche Geschäfte machen, meistens Werbung anzeigen oder mir irgendwelche Produktempfehlungen zeigen. Das ist eine komplett andere Debatte. Das zu vermischen ist halt unredlich. Das gehört einfach nicht zusammen. Und Das haben wir an ganz vielen anderen Stellen. Aber es ist
0: einfach naheliegend natürlich auch, ne? Weil du ja, klar. kannst das natürlich dann genau es sind, sind Daten Irgendwie im Internet. Und natürlich wenn und es macht es natürlich dann auch so einem so einem Geheimdienst auch einfacher, wenn er nur an einer Stelle andocken muss, als an vielleicht 50 oder 100 oder 1000 um da an seiner Überwachung.
1: Dann hast du andererseits, dann wird halt, dann wird Google vorgeworfen, dass sie Daten ausliefern an an Geheimdienst oder an der Polizei oder nichts ja. Google sitzt mit ihrem Rechenzentrum da halt irgendwo in Kalifornien und dann kommt die kalifornische Polizei und sagt, jetzt gebt die Daten raus. Das,
0: und das ist halt auch witzig, ne? es wird halt hier immer, es wird halt ganz oft, ja, ähm, es wird immer geraunt, äh, Google verstößt gegen das Gesetz, wenn es Google Books macht, überhaupt nicht klar, auch jetzt ist halt Fair Use. Oder, oder auch in Deutschland, ja, Google darf überhaupt, Google Street View, da dürfen die ja langfahren und dürfen sie aufnehmen. Natürlich dürfen sie das, so wie jeder durch die Straßen laufen darf und 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 Hausfassaden fotografieren darf. Aber wenn sie sich, und sie haben sich immer ans Recht gehalten, sie haben sich in Deutschland ans Recht gehalten und sie halten sich auch in den USA ans Recht. Und und da heißt es dann, und und, und da wird ihnen auch vorgeworfen, dass sie sich ans Recht halten. Ne?
1: Also genau. Das ist halt, das ist halt auch so, das ist noch so ein Punkt in der Debatte, der mich halt immer nervt. Man sagt, okay, dann entscheide dich jetzt mal, sollen sich Firmen an lokale Gesetze halten oder nicht? Genau. Wenn du von Google halt verlangen, dass sie sich nicht an die Gesetze halten, okay, dann sag bitte, es ist dir scheißegal, ob die sich dran halten. Das Problem ist nicht, dass Google da die irgendwelche Daten ausliefert, die sie haben. Das Problem ist, dass das Gesetz sagt, sie müssen das tun. Aber such dir nicht, such dir nicht andere aus, Debatte. was dir
0: gerade passt. Wir, wir wirf genau. ihnen nicht vor, dass sie sich nicht ans Recht halten und, und, gleichzeitig und dann bei einem anderen Satz, wenn es dir halt gerade besser an den Kram passt, wirf ihnen vor, dass sie sich da an geltendes ja. Recht halten.
1: Ich halte es halt für sehr daneben, von Firmen ethisches Verhalten zu fordern. Firmen sind halt grundsätzlich nicht ethisch. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Firmen sind halt wirklich völlig, völlig losgelöst von diesen menschlichen Dingen. Die arbeiten halt auf bei uns hier üblicherweise so einem Markt, sie bieten Produkte an und hoffen, dass die viel gekauft werden und dann möchten sie Profit daraus kriegen. Das ist ihre Aufgabe. Ja, wie sie, es,
0: es gibt auch, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, irgendjemand hat mal gesagt, also wenn Unternehmen Personen wären, dann wären sie Soziopathen.
1: Also. Ja, ja, das kann man ziemlich genauso sagen. Und ich kann von denen halt keinen. ich kann natürlich verlangen, dass Einzelne ähm, Verantwortung übernehmen und sagen, hier in der Firma, in der ich arbeite, passiert was Schlechtes, Whistleblower, die dann sagen, okay, hier, äh, hier müssen wir drauf gucken, das ist kaputt. Das kann ich äh, durchaus verlangen. Aber äh, ganz ehrlich, wenn du jetzt du arbeitest bei Google und du weißt, es kommen diese National Security Letters an und du weißt halt, wenn du das sagst, dann wirst du auf jeden Fall erstmal umziehen müssen. Meistens dahin, wo es kalt und hässlich ist. Ähm, da ist halt nicht mehr irgendwo wo schönes Leben, weil du gegen lokale Gesetze verstoßt hast. Und zwar keine keine, äh, du bezahlst jetzt mal 50-Dollar-Strafe-Gesetze, sondern hier äh, National Security und äh, wir nehmen dich jetzt erstmal mit und gucken, wie das, wie das dann so weitergeht. Ähm, die Probleme, die wir halt an solchen Stellen haben, sind halt, dass wir durchs Netz eine, eine globale Infrastruktur geschaffen haben, auf der global Firmen miteinander interagieren und mit ihren Kunden interagieren und auch Menschen miteinander interagieren, aber wir halt überhaupt keine Möglichkeit haben, das zu regulieren. Die einzige Möglichkeit, sinnvoll zu regulieren, ist immer so internationalstaatlich oder vielleicht noch so ein EU-Raum-Ding wo man mal irgendwas äh, machen kann. Aber, dass man sagt, okay, global haben wir jetzt irgendwie eine Übereinkunft, so und so funktioniert das, an diese Spielregeln halt sich alle, das crasht halt einerseits, wenn es um sowas wie Daten geht, das crasht an der Geheimdienstecke, das crasht, da, das crasht an der Steuerecke wo sich Firmen dann häufig den, den Zugriff von den äh, Ländern, die wirklich ein bisschen Steuern haben wollen, entziehen können. Weil gerade im Internetbereich, dann zieht halt deine, deine Zentrale nach Irland, wo die äh, Unternehmenssteuern deutlich geringer sind oder noch woanders hin. Ist ja egal, wo die sitzen, du dem einen Briefkasten. Ähm, das ist natürlich immer eine sehr ähnliche Problemstellung, die sich da, die sich da ergeben hat. Und anstelle da jetzt irgendwie zu versuchen, im kleinen National irgendwelche Regeln zu bauen, wir machen jetzt ein nationales Routing oder so weiter, muss man sich halt überlegen, okay, welche Infrastruktur können wir denn weltweit schaffen, um gewisse Regeln irgendwie durchzuboxen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, damit umzugehen. Aber in diese Richtung wird nicht argumentiert. Gerade in Deutschland wird geredet darüber, dass man im Koalitionsvertrag gerade, ähm, dass für die Sicherheit der Bürger national entwickelte Sicherheitstechnologien eingesetzt werden sollen. So Sowas wie die E-Mail, was so grundlegend gescheitert ist. <lacht> Oh, Wo man sich auch Ehe. denkt, nein, das ist, nein, das ist so grundsätzlich falsch, dass noch niemand das Gegenteil richtig ist. Also das ist so völlig an, der, an jeder Realität vorbei. Wir wissen alle, kryptografische äh, Verfahren, die sollen offen liegen und die sollen, da soll jeder auf der Welt, der irgendwie eine Ahnung davon hat, drauf geguckt haben und so lange mit dem Finger dran gedrückt haben, bis klar ist, dass es nicht auseinanderfällt. Ähm, diese, diese ganze Renationalisierungsgeschichte ist halt, geht halt an der Realität vorbei. Und zwar ja. mit Gewalt an der Realität.
0: Aber vorbei. das, aber naja, wie gesagt, das ist eine, eine naheliegende Lösung, so, so ein Aktionismus, der, der, der sich halt sofort erschließt für mich als Politiker auf Bundesebene, der sich jetzt mit diesen Themen nur, nur in, der, in, der, in der Süddeutschen oder, oder, oder der Zeit und der FAZ beschäftigt und, und vielleicht noch so ein paar Berichte von den, von, den, von den Mitarbeitern bekommt und halt auch für mich als als ähm, vielleicht als Zeitungsredakteur, der, der halt oft darüber, dass, dass, dass die Macht von Google gebrochen wird oder oder, oder von anderen oder war halt keine Ahnung, was man sich dann da verspricht. Aber das ist halt so eine, aber so ein so, so, so falsch wie die Lösung ist, so, 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 so attraktiv ist sie halt, wenn man sich nicht im, im, im Detail damit mit den mit Erfolgen den, äh, auseinandersetzt, wenn so etwas tatsächlich implementiert wird und was es überhaupt bringen kann.
1: Man darf halt natürlich auch nicht vergessen, man sagt ja im Englischen immer, when all you have is a hammer, all you see is nails. Also, wenn du einen Hammer ja, hast, klar. dann siehst du nur noch Nägel. Wenn, wenn du eine nationale Bundespolitiker Regierung bist, bist genau. dann kannst du natürlich nur nationale Lösungen sehen, so richtig. Es ist für, für, eine nationale Regierung immer schwer umzudenken auf irgendwas Größeres. Außer sie betrachten das wieder als eine großnationale Lösung.
0: Ja, oder es geht um, oder es geht ums Urheberrecht, wo dann schon im, im Koalitionsvertrag angekündigt wird, dass man internationale, äh, Verträge unterschreiben
1: will. Ja, aber das ist auch wieder so eine Situation, wo halt dann genug Leute lange genug gesagt haben, nee, wir, wir haben hier was vorbereitet, das, das macht alle Probleme weg, ihr müsst nur unterschreiben. Und wenn jemand so zu der an deiner Haustür klingelt und sagt, Marcel, hier, ich habe einen Zettel, den unterschreibst du und dann ist alles schön, dann machst du das nicht. Es ist irritierend, dass die Bundesregierung da immer wieder drauf reinfällt, aber okay, äh, vielleicht äh, setzt dann irgendwann auch so der gesunde Menschenverstand aus, wenn man lange genug in irgendwelchen Gremien abhocken muss. Ähm, was ich mir... Das ist halt natürlich auch, äh, es ist immer ein bisschen billig, so auf, auf äh, einer Regierung rumzuhacken oder auf einer auf der Politik rumzuhacken oder auch auf den Massenmedien rumzuhacken. Ich glaube, wir haben halt, insbesondere in Deutschland, aber auch durchaus global, ähm, wir haben es aus Bequemlichkeit zugelassen, dass wir in dieser Debatte allen möglichen so wabernde Angstvorstellungen und so eine, auch häufig so ein gewisses Unverständnis der ganzen Materie gegenüber. Ähm, die, die Debatte in, in so einer Form prägen lassen, dass man einfach alles, was mit Daten zu tun hat und was mit irgendwie irgendwie am Internet dranhängt, so zusammenwirft und dann findet man es halt entweder doof oder man findet es halt entweder alles cool, was halt genauso dumm ist, irgendwie da immer allem hinterher zu rennen. Ähm, was mir häufig fehlt, ist wirklich eine, eine klarere Grenzziehung. Was ist denn jetzt gerade hier wirklich die Frage? Vielleicht wird ja auch die ähm, Vielleicht wird diese Frage, die gerade durchs das Internet hochgespielt wird, vielleicht war die vorher nur aus aus anderen Gründen nicht sichtbar. Vielleicht war die eigentlich auch da, aber keine Ahnung, weil es zu teuer war, CDs selber zu produzieren, war halt das Problem der der Raubkopien nicht so da. Raubkopien habe ich jetzt nicht gesagt, weil es ein Kampfbegriff ist, aber äh, der der Kopien war das Problem nicht so da. Ähm, aber natürlich war die, dieser Umgang mit... mit äh, mit Intellectual Property, wenn man noch einen Kampfbegriff in den Raum werfen möchte, war das eigentlich schon immer ein großes Problem, über die auch schon viele Philosophen sich die, die Köpfe heiß geredet haben. Und wenn man halt so eine Debatte führen möchte, dann soll man sie doch bitte präzise führen und nicht einfach sagen, das Internet und die Amerikaner und bla bla und amerikanische Server, sondern sagen okay, wir haben hier ein Problem und hier ist dieses Problem. Das ist genauso, wenn Leute gegen, da habe ich neulich einen Artikel drüber geschrieben, Leute regen sich über Überwachung auf. Als, als würde irgendjemand da sitzen und sagen, ich möchte gerne Überwachung. Das, niemand implementiert Überwachung, weil er Überwachung will, sondern sie wollen damit Sicherheit erkaufen. Das, das ist aber eine andere Debatte. Da muss man sich halt wirklich mal darauf konzentrieren, warum wird denn Sicherheit bei uns so hochgehoben? Warum darf ein Innenminister in der Debatte sagen, Sicherheit ist ein super Grundrecht, ohne dass er ausgelacht und geohrfeigt wird? Und das findet sich an vielen anderen Situationen wieder. Wenn halt die, die content äh, Vertreter sagen, ja hier, wir müssen wir haben hier das und das Problem, da muss man sich angucken, was ist denn jetzt wirklich hier das Problem? Und äh, wir lächeln dann in unserem Blogstore und sagen, ja hier, gescheiterte Geschäftsmodelle sollen am Leben gehalten werden. Ein, ein Hoch auf den Milchlieferanten, der noch die Kuh vor seinen Karren gespannt hat, zum Milch ausliefern. Ähm, aber das wird natürlich nicht wahrgenommen, weil wir eben nicht diese massenmediale Macht haben.
0: Nein, nee, aber du klar, aber du wirst ja auch nicht wahrgenommen, wenn du dann halt, wenn, wenn Leute ein Problem haben und du lachst die deswegen aus. Also weil du musst ja natürlich, klar, ne, also ich, ich, ich versuche ja auch bei mir immer das ähm auch so, so die Mechanismen dahinter zu verstehen und, und zu schauen, okay, was was passiert denn hier gerade und und wie kann man das denn auftröseln? Was was äh, was ist denn tatsächlich auf gesellschaftlicher Ebene überhaupt ein Problem? Ist ja nicht zwingend ein Problem, nur weil ein Unternehmen ein Problem hat. Ist das nicht automatisch für die Gesellschaft ein Problem, ist für die, für die Mitarbeiter vielleicht ein Problem, aber äh, Schlecker war auch nicht systemrelevant. Ne? Und, und und so kann das ja auch für ganz viele Unternehmen, ist das ja auch so, da muss man das halt dann irgendwie so auftröseln muss sagen, okay, was, was passiert denn gerade und was kann denn, was in welche Richtung entwickelt er sich vielleicht und vielleicht ist es zum Beispiel auch nicht, wenn ein Unternehmen sagt, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt untergehe, dann werdet ihr nie wieder Kultur haben. So, das muss ja nicht, das muss ja nicht zwingend tatsächlich so sein. Das kann ja sein, dass dann halt die Kulturschaffenden dann an anderen Stellen sich dann äh, ihr, ihr Leben mit, mit mit dem Schaffen von Kultur verdienen können.
1: Und das muss man halt es scheint vor Großunternehmen Kultur gegeben zu haben, wenn mich meine Geschichtskenntnisse nicht komplett täuschen.
0: Es wird es wird gemunkelt, aber das. Aber du, aber du, aber da hast, du hast natürlich recht, ne? Man muss tatsächlich, man, man, muss, man müsste eigentlich davon wegkommen, zu sagen, Internet ist gut oder Internet ist böse. Aber das ist ja auch gerade das, was ich auch so bei, 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 dem Vortrag von Frank Schirmacher auf der Konferenz jetzt am Wochenende auch so interessant fand, dass er da auch konkret, ich weiß nicht, ob er es in der Fragerunde danach oder in, in, in dem Vortrag sah, das kann ich mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall hat er konkret gesagt, dass man jetzt mal aufhören muss. Genau das Gleiche hat er gesagt, ja, man muss jetzt mal aufhören, so ein Für und Wieder zu sagen, und, und, und sich fragen, ja, sind das jetzt Maschinenstürme oder sind das keine Maschinenstürme? Und, und er hat damit recht. Aber gleichzeitig, das, was er in der, das, was er in dem Feuilleton gerade auch mit, mit, mit Morozov so vorantreibt, ist schon Maschinenstürmerei. Auch auf einer, ist natürlich verklausuliert. Sie ist natürlich auch, auch versteckt. Also, also, so, 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 argumentiert, dass man das, dass man das nicht sofort so sieht. Aber es geht schon auch ganz oft auch bei so wer sagt ja nein hier wird nicht eine, eine Technologie an sich verdammt obwohl er in den, in den in den in den Absätzen davor und danach genau eine konkrete Technologie einfach verdammt so ne? ich meine, ich, ich habe auch geschrieben. Er schreibt geschrieben, das
1: Internet in Anführungszeichen grundsätzlich, weil es ja das Böse ist.
0: Nee, weil er, da, nee, das stimmt nicht. Er setzt ihn in Anführungszeichen, weil er sagt so, dass man kann nicht das Internet sagen, weil das ganz, ganz viele verschiedene Auswirkungen haben kann und als Technologie nicht irgendwie eine Eigenschaft hat oder. So. Ähm, das ist, das ist gar nicht so abwegig. Aber das in Anführungszeichen immer zu schreiben ist natürlich auch ein bisschen, bisschen albern. Aber ähm, was er jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren.
1: Also insgesamt, ich verstehe das auch, dass es für Medien auch schwierig ist, denn wenn man so diese komplexen Debatten, die halt auch so wie so, ein, wie so ein Messer, so ein warmes Messer durch die Butter, durch die gesamte Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter schneiden, wie es halt häufig das Internet tut mit seinen Fragestellungen, das aufzudröseln und von anderen Fragestellungen zu trennen, bei denen häufig ja auch auf der Straße gefühlt ist, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt, das ist sehr aufwendig, das ist sehr schlecht lesbar und das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich, man, man merkte, wie sich gerade bestimmte Medien in diesem NSA-Skandal abgemüht haben, die Debatte am Leben zu halten und immer wieder auch das, was geleakt wurde, einzuordnen ähm, und wie wenig Traction das irgendwie gekriegt hat. Also so richtig, auf der Straße redet kein Mensch drüber. Ja, alle ja. wissen irgendwie NSA, aber es interessiert genau. irgendwie kein Mensch. Ähm, das,
0: fand, also das, fand ich, das fand ich auch äh, interessant. Also ich frage, ich frage mich auch, woran das, woran das liegt und das kann, nicht, das kann nicht allein am Thema liegen. Das muss auch ich hatte, ich hatte irgendwann mal geschrieben, so dass, dass die, ich weiß nicht genau, wie es wie ähm, formuliert hatte, aber dass die, dass die Massenmedien kein, kein, keine, ich weiß nicht, wie es geschrieben war, also kein, keine Durchsetzungskraft haben oder 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 oder, oder dass sie, ah, weiß ich mehr. Aber auf jeden Fall, dass, dass, dass das deutet für mich auch darauf hin, dass, dass, dass die deutschen Massenmedien in, in der deutschen Gesellschaft irgendwie nicht diese Durchschlagskraft haben, die sie, die sie und die wir vielleicht bis jetzt noch vermutet haben, dass sie sie hätten. Vielleicht liege ich auch falsch, weiß ich nicht. Aber ich fand das faszinierend.
1: Ich habe da eine ne etwas andere und, ich glaube, sehr unpopuläre und mir auch sehr unangenehme These. Okay. Ich glaube, wenn Friedrich sagt, Sicherheit ist unser super Grundrecht, hat er recht. Ich glaube, dass viele Menschen durch Angst vor Terror und durch Angst vor Veränderung und durch diese Veränderung, die halt eben auch in die Welt gebracht wurde durchs Netz, äh, Sicherheit, Festigkeit als so als echt dominant sehen für ganz viele in ihrem Leben, weil das halt weg ist. Wenn man sich anguckt, ähm, man muss nur auf die Texte deutscher Popmusik gucken in den letzten Jahren. Das ist konservativer, als man sich das je hätte vorstellen können. Ob es Silbermond sind oder sonst was, da wird immer von Sicherheit geredet und äh, davon was was Dauerhaftes zu schaffen und bla 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 bla. Das ist halt die komplette Latte. Ich glaube, dass so sehr ich ihm widerspreche darin, dass Sicherheit ein super Grund ist, Herr Friedrich da den Zeitgeist ziemlich perfekt aufgefasst hat. Und natürlich, ist der entsteht nicht aus dem Nichts, der entsteht natürlich aus einer medialen Berichterstattung über sowas wie 9-11, über irgendwelche Skandale. Und Skandale lassen sich halt immer super vermarkten. Und hier ist ein Auto kaputt und hier explodiert das. Ähm, viele Menschen haben, glaube ich, wirklich einfach, fühlen sich sehr bedrängt durch diese ständigen Veränderungen. Ich höre das häufig, wenn ich sage, oh, hier gibt es einen diesen coolen neuen Dienst, an dem habe ich rumgespielt. Dann gibt es halt viele Leute um mich herum, die sagen, ach, schon wieder was Neues. Ich will nicht schon wieder was anderes. Ich habe mich doch gerade an das und das gewöhnt. Ähm, Sicherheit ist das, was halt vielen fehlt. Und Sicherheit hat ja, hat ja so eine Doppelbedeutung. Einerseits, Dinge sind vielleicht stabil und ändern sich nicht. Und das andere ist halt so ein Bedrohungsding. Wenn man das zusammenfasst, dann schafft man, glaube ich, deshalb nicht, gegen die NSA ranzugehen. Weil viele sagen, ja, aber das tun sie ja für unsere Sicherheit. Dann ist das ja okay. Ja,
0: das kann das kann äh, tatsächlich sein, dass das mit reinspielt. Was natürlich sehr bitter wäre als für ein Land, in dem es nicht mal einen mittelgroßen Anschlag gegeben hat. Äh, aber irgendwann. gefühlt
1: ist der halt groß. Die, die, die <lacht> gefühl, das, na, das ist ja ganz interessant. Ähm, es gab mal eine, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext diese Umfrage durchgeführt wurde, man fragt ja überall in Deutschland nach, ähm, wie hoch die gefühlte Bedrohung, glaube ich, durch ausländische, durch Ausländer wäre an bestimmten Orten. Okay. Und da hat man das korreliert dazu, wie viel, wie hoch der Prozentsatz der ausländischen Mitbürger an der Stelle ist. Ähm, die größte Ablehnung gegen Ausländer oder gefühlte Bedrohung war an den Stellen, wo am wenigsten wohnen.
0: Genau. Ja, ja. Das habe ich auch schon Und mal gelesen. genau das hast
1: genau das hat man halt hier. Auch. Deutschland fühlt sich trotzdem unglaublich bedroht, obwohl es hier keine Anschläge irgendwie nennenswerter Art gegeben hat. Ähm, weil man es halt ständig sieht, weil es halt eben doch immer wieder, wir sehen ja auch eben nicht nur in den Nachrichten hier, dass es in Deutschland passiert und es berichtet auch niemand, es ist wieder nichts passiert, alles ist gut, sondern wir sehen den Anschlag, der in London passiert, den der in Madrid passiert, den der in New York passiert, den der in Indien passiert, der der in Japan passiert. Alle Anschläge sind abends da, vor den Fußballergebnissen und dem Wetter, jeden Abend. Ähm, natürlich sorgt das für eine große Unsicherheit in Kombination mit dem ganzen, du weißt nicht mehr, ob dein Job sicher ist, wie es vielleicht früher mal gewesen ist. Ähm, das, das schockiert halt, das macht halt Angst und das sorgt natürlich für so einen so Backlash, für so eine Gegenbewegung. Ich will, dass wieder Sachen konstant sind, dass ich wieder die Welt verstehen kann und dass ich sie auch wieder unter Kontrolle halten kann.
0: Ja, ja und wir sind, wir sind ja auch ähm das muss man halt einfach auch sagen wir sind einfach ein konservatives land egal was was man was was man vielleicht hofft was anders wir haben das jetzt in der bei den wahlergebnissen der, der bundestagswahl gesehen wir sehen das auch an ganz vielen stellen wir sind sowieso ich habe lange zeit ich ich gedacht ich bin ja jetzt wie gesagt jetzt seit seit sieben jahren schreibe ich jetzt zu dem zu dem thema Regeln, zu den themen regelmäßig im themenfeld und ich habe auch ich habe immer mal wieder gedacht Vielleicht bilde ich mir das nur ein, dass das in unserem Land diese diese Dinge anders angegangen werden, also so in den in in den Anfangsjahren noch. Aber irgendwann hat sich bei mir eingeschlichen, so dass wir tatsächlich in vielen Bereichen einfach anders angehen. Wir sind einfach das eine Industrieland, das gegen Street View vorgegangen ist. Wir sind einfach das eine Land, das das jetzt das jetzt ein Leistungsschutzrecht hat. Und gerade gerade Street View ist ja auch 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 so so, so ein so ein frühes Symptom schon gewesen. Ähm, es gibt, ich habe jetzt irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ähm, da gibt es so eine Europa-Seite, auf der man sehen kann, wie, 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 wie weit Street View vorangeschritten ist in, in ganz Europa. Und da gibt es mittendrin, mitten in Europa, gibt es einen Fleck. Und, und das ist Deutschland, wo nur die Ballungszentren einfach erfasst sind und wo ganz viel einfach nicht, nicht, nicht erfasst ist. Weil Google hat ja auch jetzt irgendwann aufgehört, damit das in Deutschland weiterzumachen. Und äh, Microsoft hat Bing Street-Site auch eingestellt. Also, es ist auch nicht so, dass es hier irgendwann mal eine, eine Alternative dazu geben wird.
1: Wohl, da, da finde ich es immer ganz interessant. Ich wohne ja hier in Oldenburg. Das ist so eine kleine Stadt, ein bisschen westlich von Bremen. Ähm, hier gibt es so eine Lokalzeitung. Ziemliches Käseblatt, aber hat das ganze Mediending sich hier so im Nordwesten ziemlich im Griff. Ähm, und natürlich hat sie auch gegen Street View geschrieben, wie alle Zeitungen das zu der Zeit haben. Und was macht dieser böse amerikanische äh, Kon Konzern hier? Die bieten aber sowas selber für die Stadt Oldenburg an. Da kannst du dann auch in Geschäfte reingehen und kannst du damit durch die Stadt laufen. Und das kein Gegenwehr und nichts. Da beschweren sich nicht mal Leute in den Kommentaren. Das ist alles unproblematisch.
0: Und 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 da hat auch das und da hat auch das Massenmedium nicht äh, gegen das eigene Angebot angeschrieben.
1: Natürlich nicht. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber <lacht> genau, da gab's ja auch von, von den Bürgern her überhaupt keine Kritik. Also man merkt ja. halt an der Stelle. Also das ist halt auch ein gutes Zeichen, an welchem Punkt diese Debatte angekommen ist. Du wirst halt du wirst Schlagworte rein, du, du musst halt eigentlich auch schon einen amerikanischen Konzern mit dran pappen, damit halt klar ist, dass das auch schlecht ist, was da passiert und damit du nicht über das Thema reden musst an der Stelle. Und das war für mich eine gute Illustration davon, wie, wie kaputt halt an vielen Stellen die Debatte ist. Wenn es halt eben, wird gesagt, Streetview, die dürfen nicht rumfahren, einfach Fotos machen, das geht doch nicht, aber wenn es die Lokalzeitung macht, da redet kein kriegt kein Haar nach. Da finden die Leute das noch toll und schicken sich einen Link per E-Mail und her. weil guck mal, da kannst du jetzt hier durch die Innenstadt gehen, ist das nicht toll? Ähm, genau. Und das ist halt genau das, wo, wo wo finde ich, Medien die Aufgabe hätten, bei allen Interessen, die sie selber haben und die sie auch ver verfolgen dürfen, ich finde, das ist ja auch ihr gutes Recht, zu versuchen, für sich irgendwie was Gutes rauszuholen, wo sie die Debatte halt mal sauber trennen müssen. Sagen so, Okay, haben wir jetzt ein Problem damit, dass, dass Autos rumfahren und Fotos von, von unseren Häusern machen, was offensichtlich rechtlich kein Problem ist. Wenn wir wollen, dass das ein Problem ist, müssen wir das Recht verändern. Oder haben wir ein Problem damit, dass Google irgendetwas tut. Und wenn ja, warum? was genau ist das Problem, dass, dass Google das macht und warum ist es kein Problem, wenn jemand anderes das tut. Das sind halt Debatten, die man halt sinnvoll führen muss, aber die kann man halt deutlich weniger plakativ nur führen. Und dann wird es halt auch schnell kommen an den Punkt, wo man halt versteht, dass die Kritik, die man hat, halt so eine gefühlsmäßige Kritik ist. Irgendwie findet man das vielleicht doof, aber man hat eigentlich gar keine, gar keine belastbare Grundlage dafür. Und wenn man, es ist ja auch nicht schlimm, ich, ich lehne auch manchmal, dann komm ich, bin ich bin ich mit irgendwas konfrontiert und finde halt erstmal doof. Und da muss ich halt ein bisschen drüber nachdenken, merke, ja, du findest das jetzt vielleicht aus irgendwelchen emotionalen Gründen doof, aber da kannst du eigentlich nichts gegen sagen. Das ist eigentlich okay.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich die Aufgabe der Medien, dann halt zu reflektieren genau. und, und dir dann äh, die Informationen an die Hand zu geben und und dir, dir entsprechend zu zeigen. Ähm so 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 sieht's aus wenn man es mal so zusammenfassen aber das ist natürlich auch ja ja also Massenmedien sind da sind dann wahrscheinlich auch zum einen sind sie sind sie betroffen zum anderen sind sie vielleicht auch einfach nicht ähm aber auch, auch personell und strukturell einfach nicht in der Lage, das, das zu machen. Also es ist halt einfach, du kannst einfach nicht erwarten, dass dann da in den Redaktionen dann zu diesen ganzen Themen dann auch die Redakteure sitzen und die das dann auch dann auch ähm, und 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 die Journalisten und das dann einfach auch alles behandeln können und dann einfach so tiefgreifend. Und deswegen, ich glaube, ich habe halt nicht, ich habe, ich glaube nicht, dass dass wir als Gesellschaft und als, als, als Öffentlichkeit uns allein auf Massenmedien verlassen können. Also ich glaube ganz stark, dass eine eine vernetzte Öffentlichkeit mit sehr viel kleineren Publikationen, die die auf ganz vielen unterschiedlicheren von ganz unterschiedlichen Hintergrund produziert werden, dass das als Organisation von Öffentlichkeit sehr viel zielführender ist. Also das, das können jetzt Blogs sein, das kann, das ist Wikipedia und das kann ja ganz ganz viele verschiedene Formen annehmen. In den USA sieht man ja ganz viele Plattformen, die ganz viele verschiedene Richtungen gehen, so Branch.com, ähm, Medium, Cora ähm, und so etwas. Das, aber das ist ja auch, das dann alles wieder diese diese US-Plattformen, die dann halt irgendwann deutsche Ableger machen und dann geht halt hier wieder hier die Debatte in den Massenmedien wieder von vorne los. Aber das sind ist diese, diese verschiedenen Formen. Ich glaube, dass das eine der Öffentlichkeit und damit auch eine Gesellschaft viel, viel äh, weiterbringen kann als so, so ein FAZ-Föhrton, das sich mit den Themen behandelt und, und die anderen Föhrtons dann einfach nur noch nur zugucken. Ich,
1: ich befürchte, dass du da zu sehr so eine Technologie gier-affine Blase betrachtest. Ähm, ich habe einen guten Reality-Check, äh, weil meine Frau mit diesem Internet gar nicht so viel zu tun hat. Die benutzt das halt, wie viele Menschen das benutzen. Und sie hat halt, äh, sie ist Lehrerin, halt viele Kollegen, die da sogar sehr skeptisch dem ganzen Gegenüber stehen. Und die treffe ich dann halt auf irgendwelchen sozialen Veranstaltungen, wo ich dann äh, mal als Armcandy daneben sitzen darf. Ähm, ich glaube, einige davon wissen, was Blogs sind das sind diese Schmierdinger, wo jeder im Internet reinschreiben kann. Aber die wenigsten davon hätten je in ihrem Leben einen gelesen. Vielleicht mal bei einer Google-Suche auf einen draufgekommen, aber die würden nie einen abonnieren. Das heißt, irgendwie so ein der von Folgen. Ich glaube, was durchaus sein kann, ich glaube, Zielfinder wäre so eine, so eine etwas hierarchischere Betrachtung, dass man zwar natürlich Blogs hat, die irgendwas auch auf einem ganz anderen Niveau ausarbeiten oder vielleicht mal eine Debatte ganz anders angehen können und dass dann jeweils größere Medien zu versuchen, sowas zu aggregieren. Um es ja, dann halt absolut. Ir Irgendwann muss es halt dann in den Mainstream rein. Man kommt halt an sowas wie der FAZ nicht vorbei oder dem Spiegel oder wem auch immer. Ich glaube nicht, dass man dass man irgendwie wirklich eine eine Massen- Wirksamkeit von dezentralen Blogs hinbekommt, einfach weil sie in der Masse, glaube ich, irrelevant sind.
0: Ähm, in Deutschland absolut. Wir haben auch in Deutschland nicht ansatzweise eine vernetzte Öffentlichkeit, auch, auch eine Netzöffentlichkeit. Das, ist, das, das, steht, das steht außer Frage. Also wir sammeln hier hier, Blogs sind, sind äh, fast, fast irrelevant. Also es gibt so ein paar Bereichen. Ich bin als Autor bei Excited Commerce auch tätig und wir machen auch einen Podcast und das ist ein Blog, das in der Online-Handelsbranche einfach sehr, sehr präsent ist und da auch auch tonangebend zum Teil ist. Also es gibt so, so, so punktuelle Sachen, gibt es natürlich, aber insgesamt ja, stimme ich dir absolut zu. Und ich kann, auch nicht, ich kann auch nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Deutschland einfach grundsätzlich ein konservatives Land ist. Wir haben das, wir haben so etwas hier in Deutschland nicht. Ich sehe auch nicht, dass wir das in nächster Zeit bekommen werden, weil ich auch nicht sehe, dass, dass sich irgendwelche Leute die Mühe machen, diese äh, äh, Angebote da bereitzustellen, in welcher Form auch immer. Ich sehe aber, wie die Öffentlichkeit sich in den USA mittlerweile formiert und da ist es ja schon da da sind auch da sind auch so so Aggregatoren wie, wie wie Reddit einfach extrem wichtig und ähm, auch in auch auf, auf Branchenebene so Aggregatoren wie Techmeme oder oder äh, Memorandum und und also die die Schwesterseiten von von Techmeme noch und natürlich dann auch Blogs die so groß geworden sind dass sie mittlerweile selbst Massenmedien sind und und in ihren Branchen und in ihren Nischen und dann halt auch irgendwie ähm, so äh, ganz ganz extreme Angebote wie 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 BuzzFeed die einfach innerhalb kürzester Zeit einfach auch von von null auf auf 100 geschossen sind indem sie einfach die Social Networks so massiv genutzt haben und dann halt auch wiederum dann äh, darauf aufbauen und dann äh, interessante Sachen machen auch Boulevard und teilweise aber auch richtigen richtigen Journalismus aber, und wie gesagt halt auch so so Koran so wenn man sich das betrachtet das ist alles ich, ich also ich finde das ich finde das sehr spannend, weil ich auch, wie gesagt, glaube, dass das von der von der Organisation der der Öffentlichkeit her sehr viel effizienter ist als so ein so ein, so ein klassisches massenmediales System, wo du halt äh, hier Schienen hast, in denen intern beschlossen wird, was jetzt die Themen sind, und dann wird das dann von von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen als als diese diese Dinge jetzt, äh, zu entscheiden und zu verfassen, dann äh, zur 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 Öffentlichkeit und in die Gesellschaft getragen. Ähm, ich ich wir, wir müssen wir müssen leider zum, jetzt auch langsam zum Ende kommen. Und, ähm, weiß ich weiß auch nicht wie viel wie, wie viel Zeit du hast, aber wenn wenn, wenn du das nicht kennst ähm ich habe das schon oft, ich, 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 mittlerweile lachen auch schon Leute, weil ich das Buch ganz oft empfehle. Ähm, aber ich kann es immer nur noch mal empfehlen, auch gerade bei dem Thema, wenn man sich, wenn man sich fragt, okay, massenmediale Öffentlichkeit, vernetzte Öffentlichkeit, äh, Jochai Benkler hat das in The Wealth of Networks sehr intensiv behandelt und, und, und sehr gut behandelt, hat er auch viele, viele Verweise auf, auf ähm, wissenschaftliche Papers und, und, und auf die Wissenschaftsdebatte allgemein, wo Massenmedien versagen äh, und was, und was sie nicht machen können. Ist von 2006 und auch in meinen Augen längst ein Klassiker.
1: Ich werd mal reingucken. Ich, man darf halt bei sowas, denke ich, nicht vergessen, dass die, die gesamte mediale Kultur in den USA halt so komplett anders ist als hier.
0: Ja, absolut. Die,
1: das hat natürlich auch einfach Konsequenzen, wie sich sowas aufstellt. Also von daher, es ist immer sehr schwer, das so zu übertragen oder. Das ist ja, glaube ich, sowieso ein Fehler, den, den viele Leute machen, die halt sehen, dass in den USA etwas auf eine spezielle Art und Weise funktioniert. Dann glauben, warum funktioniert das hier nicht? Ja, weil die Gegebenheiten, Gegebenheiten da halt so komplett anders sind. Das hat genau. halt positive und negative Auswirkungen an vielen Stellen. Von daher muss man da, denke ich, mal ein bisschen vorsichtig sein.
0: Man hat ja ganz lang, ganz, ganz lang hat man ja hier dann auch in den Blogs immer gesagt, ja, was, was in den USA passiert, das kommt drei Jahre später auch hier nach Deutschland. Und das kann man ja heute, kann man sagen, das ist einfach nicht der Fall. Also, es ist bei manchen Startups und bei manchen Konzepten und sowas, wenn die was, dann, was nach Deutschland bringen, <lacht> ist es dann, ist es also da dauert es auch keine drei Jahre, da dauert es dann irgendwie drei, drei Monate oder so. Aber, so, so grundsätzlich, gerade wenn wir halt über, über Öffentlichkeit sprechen, über so Blogs und so ganzes, da kann man einfach mittlerweile festhalten, so, nee,
1: so läuft's nicht. Nee, genau, das funktioniert so nicht. Und ich finde Massenmedien jetzt auch in der Form gar nicht so schlimm. Also, ich glaube, die, haben, die können halt auch, wenn sie zusammenspielen mit einer nebenher auch noch diskutierenden Öffentlichkeit, in der halt zu bestimmten Themen sich vielleicht einfach Plattformen rausbilden, die Themen auf einem ganz anderen Level behandeln, die dann hochgespült werden in die Massenmedien, die dann eine Art Zusammenfassung oder eine Positionierung in den Mainstream bringen, dann kann das, glaube ich, eine sehr, sehr kooperative und auch sehr, sehr, sehr produktives Zusammensein und Zusammenleben sein. Dann können nämlich auch beide eben ihre Stärken ausspielen. Du musst als Blog da eben nicht mehr jeden mitnehmen, sondern du kannst halt wirklich ganz, ganz speziell und mit deiner Fachsprache, was auch immer du brauchst, das Thema abarbeiten mit mit den großen Kompetenzmenschen dazu und es äh, wird dann trotzdem das Ergebnis dieser Debatte irgendwie aufgenommen. Von daher, ähm, ich finde, man muss ein bisschen vorsichtig sein, jetzt so die Me Massenmedien so an die Wand zu nageln. Ich glaube, die haben äh, die können eine ganze Menge sehr Gutes tun. Ich finde nämlich, dass gerade in diesem NSA-Skandal haben es viele Publikationen echt mit Gewalt versucht. Das hat jetzt da nicht geklappt, aber ich fand schon, dass sie gerade auch viele Ideen aufgenommen haben, die halt eben aus der Bürgerrechtsbewegung kamen oder die auch von Experten kamen, die da alles Mögliche äh, auseinandergenommen haben. Nun unterschreibe ich da nicht alles, was da irgendwie stand, aber sie haben es zumindest versucht. Und ich glaube, dass man da, dass das, auch wenn es nicht funktioniert hat, ein sehr gutes Modell dafür sein kann, wie man so miteinander umgehen kann. Und bei bestimmten ähm, Online-Publikationen oder, oder traditionellen Publikationen ist es vielleicht einfacher. Die sind da schon deutlich weiter. Und sind halt dann wirklich schon auf dem Weg, sich ebenso externe Expertise reinzuholen. Und andere sind da halt noch weiter von weg. Die FAZ ist da halt verhältnismäßig weit von weg. Die hat sich so ihre drei, vier Namen geholt, die äh, bestimmte Positionen da drin dann halt vertreten dürfen. Aber das ist halt völlig entfernt von, wir nehmen eine dezentrale Debatte auf, so wie sie geführt wird. Ähm, aber gut, die FAZ ist vielleicht auch nicht der Maßstab, an dem wir uns messen wollen. Sondern wir wollen vielleicht woanders hin.
0: Massenmedien äh, haben auf jeden Fall ihren Platz. Ähm, das, steht, das steht außer Frage. Ähm, ähm, wo, wo der Platz künftig sein wird und, und wie, der, wie der dann aussehen wird, das ist halt, das ist halt eine andere Frage. Ähm, aber mir ging, mir ging es halt auch, äh, auch darum, einfach auch, das, was ich halt am Anfang gesagt hatte, dass halt auch zu wenig darauf geschaut wird, dass, dass die Medien selbst betroffen sind. Und da jetzt, um jetzt, um jetzt um jetzt da, da die große Klammer halt einfach zu setzen, so es wird halt einfach, also die in, in, in den deutschen, auch die deutschen Kritiker oder die Deutschen, äh, in, wer, wer, wer jetzt hier in Deutschland hat, ähm, da äh, unterwegs ist und da mit, mit debattiert da wird es, es wird nie über die Grenzen der Massenmedien gesprochen, also über die strukturellen Grenzen oder die werden halt nie angesprochen. Es ist halt immer nur der Qualitätsjournalismus, der gerettet werden muss. das ist halt dieses, ähm, das ist, halt, das, ist halt, das ist halt eine sehr naive Sichtweise und das ist natürlich auch die Sichtweise, die natürlich den, auch den Verlagen sehr entgegenkommt, weil nie darüber debattiert wird, ähm, wo, wo, wo sind die Grenzen ihrer Modelle oder wo, 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 wie weit kann das gehen und, und, was, und, was kann kann ich. Es, und was kann es eben nicht abbilden und wo, müsste man, wo gibt es da einfach ähm, ja, noch freie Flächen. Ja, gut, da würde ich sagen, da kommen wir jetzt zum Ende. Äh, Jürgen, das war auf jeden Fall eine spannende, reichliche Stunde. und Finde ich auch, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank dir und ja, vielen Gerne. Dank fürs Zuhören und
1: tschüss. Ciao.